0: 라이 2022년 6월 17일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰의 산업부 블랙리스트 수사 그리고 경찰의 성남 백현동 개발의복 압수수색 동시다발적 수사 이어지자 민주당은 문재인 이재명 겨냥한 정치보복 수사다 멈춰라 반발했습니다 이에 대해서 윤석열 대통령 민주당 정부 때는 과거 정부 수사 안 했냐 이렇게 지적합니다 박지원 전 국정원장은 윤석열 정부의 사정정국 본격 시작됐다고 했는데요 적폐청산인가요 정치보복인가요 박지원 전 원장과 좀더 자세히 짚어봅니다 윤 대통령이 한상혁 전현희 위원장 거치 논란에 대해서 알아서 판단할 문제다. 두 위원장은 국무회의에 올 필요가 없다. 이렇게 밝혔습니다. 박근혜 사직 강요, 박근혜 정부 때 사직 강요 수사한 사람이 윤석열 검사인데요. 함께 일 못한다. 이렇게 선을 그었습니다. 조선일보에서는 문재인 정부 알바끼 인사다. 국민의힘에서는 새 정부에서 버티고 있는 것 모렴치한 일이다. 이렇게 주장했는데요. 한상혁 위원장 법률로 보장된 임기는 2023년 7월까지인데요. 아직 1년 남았습니다. 기자들의 수다에서 자세히 짚어봅니다. 행정안전부가 경찰국을 만들겠다고 하자 경찰들 반발합니다. 치안본부 시절 정치 경찰로 길들이려고 한다. 반민주주의자다. 이렇게 비판하고 있는데요. 경찰국 추진하라. 추진하라. 아니다. 반대한다. 지금 맞서고 있습니다. 김창용 경찰청장 긴급 간부회의를 지금 소집한 상태인데요. 경찰국 신설 논란. 헌국대 경찰학과 이용혁 교수와 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. <목소리> 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 국회가 휴업 중입니다. 노는 날 계속되고 있습니다. 세비 반납하라 이런 목소리도 나오는데요. 그런데 여야가 또 당내 테스크포스 출범시키겠다는 얘기 나옵니다. 민주당에서는 박순애. 김승희 장관 후보자 인사검증 TF팀 꾸리겠다고 하고요. 국민의힘에서는 서해 공무원 피격사건 진상규명 TF팀 꾸렸습니다. 그런데 이런 TF팀도 좀 만들어달라. 이런 일도 좀 해결해달라. 이런 얘기 여러분의 목소리 들려주십시오. 크게 전달하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진호 라이브 시작하겠습니다. <웃음> 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 검경의 수사 정치 보복이다. 사정 정국이다. 말이 많습니다. 그랬더니 윤석열 대통령 한마디 했습니다.
2: 네. 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 이 정상적인 사법 시스템을 정치 논쟁화하는 것은 바람직하지 않다라면서 이 형사사건 수사는 과거 일을 수사하는 것이지 미래 일을 수사할 수 없다라고 말했습니다.
0: 여기까지는 뭐할수 있는 얘기인데요.
2: 네, 그러면서 과거일, 과거일부터 수사가 이뤄지고 좀 지나면 현 정부 일에 대한 수사가 이뤄지는 것이다 라면서 이 민주당 정부 때는 안 했습니까? 라고 주장을 했습니다.
0: 민주당 정부 때는 안 했습니까? 이 말이 논란이 됩니다
2: 네 이에 대해 대통령실 측이 수습에 나섰는데요 이 수사라는 것이 과거에 대한 것이라 말한 것을 굳이 확대해석할 것은 없다라거나 이 정치적 의도를 갖고 말한 것은 아니라 일반 론이다라거나 문재인 정부뿐 아니라 누가 집권을 해도 지난 정부 수사를 한다는 뜻이다라고 부연했습니다
0: 어 지금 뒷수습에 나섰는데 잘 되지 않습니다 근데 여당 국민의힘에서는 한 발짝 더 나갔습니다.
2: 네, 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 기자들과 만난 자리에서 관련 논란에 대해 자신들이 할 때는 적폐청산이고 윤석열 정부에서 하는 건 정치 보복이라 주장하는 건 이해할 수 없다라고 말했습니다. 민주당은 발끈합니다. 박홍구 민주당 원내대표는 윤석열 정부가 검찰을 동원해 사정공안전국을 조성하고 정치 보복에 나섰다라고 규정하면서 무리한 수사와 치졸한 탄압이 윤석열 실 정치 보복의 실체라고 말했습니다. 민주당은 검찰 출신 인사 대거 등용, 김건희 여사 행보와 관련된 논란 등으로 정권에 대한 비판이 거세지는 데 따라 이를 타개하기 위한 방안으로 수사가 이뤄지는 것으로 보고 있는 상황입니다.
0: 자, 이명박 박근혜 전 대통령 구속 한 사람이 윤석열 검사였습니다. 서울중앙지검장 검찰총장을 문재인 정부에서 했어요. 그때 법과 원칙대로 하신 거 맞지요? 맞지요? 그런데 민주당 때는 안 그랬냐? 이게... 민주당 때도 보복했다 이렇게 들릴 거 아닙니까? 그렇게 이해하는 사람들이 많잖아요.
2: 네. 그렇게 언론보도 많이 나오고
0: 있습니다. 네, 그러면 지금 전 정권 보복의 선봉장에 서 있다가 지금 대통령 되신 겁니까? 이렇게 말 한마디가 굉장히 지금 큰 파장을 낳고 있습니다. 이, 이, 이 내용은 주말을 크게, 크게 뜨겁게 달굴 것으로 보입니다. 네, 자 문재인 정부 때 임명된 기관장들 여당에서 사퇴 종용하고 있습니다.
2: 네 권성공 원내대표는 오늘 오전 mbc 라디오와의 인터뷰에서 이 방통위와 권익위는 정부 핵심부처라면서 현 위원장들이 문재인 전 대통령의 철학에 동의해서 그 자리에 가 있는 것이지 윤석열 대통령의 철학에 동의해서 그 자리에 있는 게 아니지 않나라고 주장했습니다 그러면서 철학도 맞지 않는 사람 밑에서 왜 자리를 연명하는가라며 정치 논리적으로 있을 수 없는 것이다 라고 주장했습니다 보수
0: 언론과 지금 국민의힘에서 계속해서 기관장들 사퇴하라고 압박하고 있습니다 윤석열 대통령도 한마디 했습니다
2: 네 윤석열 대통령은 두 사람은 임기가 있으니 자기가 알아서 판단할 문제다라고 말했습니다만 이 국무회의에 부르지 않으면서 사실상 사태를 압박한 거 아니냐라는 질문에 대해서는 이 국무회의의 필수요원 이 국무위원도 아닌 사람들이 와서 앉아 있으면 다른 국무위원들이 마음에 있는 이야기를 툭 터놓고 할 수도 없다라면서 어, 올 필요가 없는 사람까지 다 배석시켜서 국무회의를 할 필요가 있나라고 말했습니다.
0: 올 필요가 없다 이렇게 얘기했습니다. 민주당에선 또 여기에 대해서. 또 한마디 했습니다.
2: 네, 우상호 민주당 비상대책위원장은 백운규 전 장관이 전 정권이 임명한 사람들과 계속 일하는 게 맞나 하는 마음을 가지고 호흡 맞출 수 있는 사람을 쓰고 싶었던 것이 부정부패인가 라면서 한편으로는 이에 대해 처벌을 하면서 한편으로는 윤석열 정부와 국민의힘이 똑같은 짓을 하고 있다고 라 말했습니다. 네,
0: 윤석열 검사는 박근혜 정부의 사직 강요 수사 직접 한 분입니다 지금은 함께 일 못하겠다 이렇게 얘기합니다 철학이 다르다 아, 네 무슨 말인지 알겠는데 이게 지금 산자부 장관 수사가 똑같은 일인데요 이게 한편에서는 한편에서는 나가라 한편에서는 또 임기가 있다 계속해서 충돌하고 있습니다 감사원에서 서해 공무원 피격 사건 감사 착수했습니다
2: 네, 감사원은 오늘 관련 사건에 대해 해양경찰청 및 국방부 등을 대상으로 감사에 착수했습니다 이 최초 보고 과정과 절차 등을 정밀하게 점검해서 업무 처리가 적법 적정했는지에 대해 확인할 예정이라고 하는데요 어, 두기관은 지난 2020년 9월 이 서해상 표류 중 북한군 총격에 사망한 해양수산부 공무원에 대해 월북 시도를 단정한 경위를 집중적으로 들여다보겠다는 라 입장입니다 네 어, 감사원은 특별조사국 소속 감사 인력을 투입해서 자료 수집을 한다고 밝혔고요 이 정리된 자료 수집 내용을 토대로 본감사에 착수할 예정이라고 밝혔습니다
0: 해경과 국방부에서 그때 월북 시도가 맞다고 이렇게 얘기했습니다 지금은 월북 시도한 의도를 모르겠다고 이렇게 입장을 바꿨는데요 어떻게 이런 일이 있었는지 감사 시작했습니다 해당 공무원 유족들은 문재인 전 대통령 고발할 예정입니다
2: 네, 서해 공무원 피사 사건 재조사 결과가 2년 전과는 완전히 다르게 나오자 이 고인의 유가족 측은 당시 누군가의 지시에 의해 월북 프레임을 만들려고 조작된 수사를 한 것이다 라고 주장하며 진상규명을 주장했습니다
0: 그런데 왜 대통령을 고발한다는 거죠?
2: 네, 고인의 친형은 이 서훈전 안보실장의 지시에 따른 것인지 알기 위해서 이 서훈전 실장을 공무집행방해 혐의로 고발할 예정이라고 밝혔고요. 어, 또 문재인 전 대통령이 보고를 받고 아무런 대응을 하지 않았다면 직무유기죄로 고소하고 이 방치하도록 지시했다면 직권남용죄로 고소하겠다라고 밝혔습니다. 네,
0: 아, 이 사건도 한동안 또 뜨겁게 뜨겁게 진행될 것 같습니다. 네, 해경에서 입장을 바꾸면서 감 감사를 받게 됐고요. 또 공무원이 대통령까지 고발하겠다고 합니다 공무원 가족에서 윤석열 대통령은 오늘 유엔사무총장과 통화했습니다
2: 네, 윤석열 대통령이 취임 후 처음으로 안토니오 구테스 유엔 사무총장과 전화통화를 했습니다 이 자리에서 윤석열 대통령은 북한의 핵미사일 도발 행위는 한반도와 국제사회의 평화와 안정을 심각하게 위협하는 행위라면서 유엔 안보리 차원의 단호하고 단합된 대응이 이루어지지 않을 경우 북한의 핵미사일 개발을 용인한다는 잘못된 메시지가 전달될 수 있다고 라 강력 대응을 주장했습니다 앞서 유엔 안보인는 북한의 대륙간 탄도미사일 시험발사에 대한 추가 제재를 논의했으나 중국과 러시아의 반대로 부결된 바 있습니다.
0: 봉화마을에 코바나 컨텐츠 직원이 동행했는데 알고 보니까 대통령실 직원이었다 이런 뉴스 있었죠. 그런데 논란의 인물은 또 있습니다.
2: 네, 어 선거 과정에서 윤석열 대통령과 김건희 여사를 비공식적으로 밀착 수행하면서 비선 논란을 일으켰던 황모 씨가 이 대통령실 행정관으로 근무하는 것으로 확인됐다고 오늘 시사저널이 보도했습니다 어황모 씨는 윤석열 대통령의 오랜 친구 아들인데요 어 윤석열 대통령을 삼촌 이 김건희 여사를 작은엄마로 부를 만큼 가까운 사이로 알려져 있습니다 황 씨는 30대 중반으로 현재 시민사회수석실 행정관으로 근무 중이고요 이 공식적으로는 인사검증이 진행 중이지만 취임 이후 계속 근무해왔다고 합니다 어, 대통령실 주요 공직에 특별한 전문성이 없는 사적 인연이 들어가는 사례가 반복되고 있는데요 이 대통령실 측은 역대 어느 청와대도 행정관이나 행정요원이 언제부터 어느 부서에 근무하고 있다고 밝힌 전례가 없다라고만 답했습니다
0: 김건희 여사의 오빠도, 오빠도 계속 세간에 오른 내립니다.
2: 네, 시사저널은 김건희 여사의 친오빠인 김거, 김모 씨가 윤석열 대통령 당선 이후 몇몇 기자와 접촉하면서 제2부속실 같은 역할을 해왔다라고 보도했습니다. 오빠 김 씨는 경기도 남양주에서 요양원과 같은 작은 건설업체를 운영하고 있고, 그리고 최근에는 김건희 여사가 사임한 코바나 컨텐츠 사내 이사로 취임했다라고 합니다. 어, 이 김씨가 기자들에게 김건희 여사의 옷이나 가방 정보 등을 비롯해서 공개되지 않은 사진이나 정보 등을 전달하면서 은밀하지만 꽤 적극적으로 활동해 왔다라는 것이 시사전을 보도했는데요 어, 논란이 된 집무실 사진도 이 김건희 여사 오빠가 몇몇 기자들에게 전달했다라고 합니다 어 그리고 김건희 여사의 오빠는 시사전화과의 통화에서 기자들에게 정보를 전달한 사실을 부인하지 않았습니다. 다만 이 김건희 여사를 담당하는 사람이 아무도 없어서 어쩔 수 없이 본인이 정보를 전달했다라고 말했고요. 요즘은 거의 하지 않는다라고 해명했다고 합니다.
0: 민주당에서 김건희 여사 수행 직원한
2: 수행 직원이 누군지 누군지. 얘기해라 이렇게 주장했어요 네, 고민정 민주당 의원은 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 봉화행 당시 수행했던 직원들의 소속 부서와 직급 임명 날짜를 공개할 것을 요구했습니다 어, 고민정 의원은 조사가 필요해서 시일이 걸리는 사안도 아니고 이 보안을 필요로 하는 급비사항도 아니다 라고 말했습니다 또한 대통령실에서 근무하는 코바나 컨텐츠 관련 인사들이 잘 아는 편한 분들이라고 했는데 그 말은 전문성이 없다는 말이다 라고 비판하게 됐습니다. 이준석
0: 대표 별 문제 없다 이렇게 선을 그었습니다.
2: 네, 이준석 대표는 오늘 YTN 라디오 인터뷰에서 이 대통령도 비서진을 구성할 때 전문성을 갖춘 인사도 뽑고 또 대통령과 오래 함께 일해서 호흡이 맞는 인사도 뽑고 균형을 맞춰간다라면서 영부인이 정책을 할건 아니기 때문에 영부인이 잘 알고 잘 보좌할 수 있는 인물 몇몇을 채용한 것은 할수 있는 거 아닌가 생각한다라고 말했습니다. 됐습니다.
0: 지금 이 시각입니다 김창룡 경찰청장 긴급 간부회의를 소집했습니다
2: 네, 행정안전부의 경찰 통제 움직임에 일선 경찰관들의 반발이 커지자 김창룡 경찰청장이 오늘 긴급 간부회의를 소집했습니다 조금 전인 오후 5시부터 국장급 이상 지휘부를 소집해서 회의를 하고 있는데요 오는 21일 있을 행안부 경찰 제도개선 자문위의 최종 권고안 발표와 관련된 대책회의를 하고 있는 것으로 알려졌습니다 어, 김창룡 청장은 어제 경찰 내부망을 통해서 경찰의 민주성, 중립성, 독립성, 책임성은 국민으로부터 나오고 이 국민을 향하는 영원 불변의 가치다라면서 어, 결코 직에 연연하지 않고 역사에 당당한 청장이 되겠다라고 말했습니다. 어, 그리고 경찰청 직장 협의회는 이 경찰 이 김창룡 경찰 청장의 발언을 어, 플래카드로 만들어서 경찰청에 내걸었고요. 이 전국 경찰 직장 협의회에서도 서울, 어, 서울 각 경찰서에 이 비슷한 내용의 플래카드를 걸 예정이라고 합니다.
0: 행안부의 경찰 통제 방안 구체화되고 있어요.
2: 네, 말씀드린 대로 행안부 경찰제도개선자문위원회가 다음 주에 권고안을 발표할 예정인데요. 이 보도에 따르면 행안부 장관 사무에 치안과 사법경찰을 추가하고 경찰 고위인사 재청권 실질화 등을 추진한다라는 결론을 내린 것으로 알려졌습니다. 경찰을 행안부가 완전히 통제한다라는 의미인데요. 이 경찰 내부에서는 사실상 이 검사 출신의 행정안전부 장관에게 수사지휘권이 부여됨을 의미하는 것이라고 해석한다고 합니다.
0: 정치권으로 가보겠습니다. 국민의힘에서는 민들레 모임 결국 출범하는
2: 모양이네요. 네, 국민의힘 이용우 의원은 오늘 라디오 방송에 출연해서 이른바 친윤계 정파로 불리는 민들레 모임에 대해 가입자가 어제까지 30분이 좀 넘었다라면서 관심 있는 분까지 합치면 4 50명 된다라고 말했습니다. 이 국민의힘 의석이 115석이기 때문에 이 민들레 모임이 출범할 경우 최대 개파가 될 것으로 보이는데요 그렇네요. 어, 이용 의원은 소나기가 그치면 이제 출범을 하려 한다라면서 이 권성동 원내대표도 민들레에 대한 오해가 좀 있으니 포장지라도 좀 바꿔서 하면 어떠냐고 하셔서 고민 중이다라고 말했습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 7,198명입니다 어제보다 796명 줄었고요 금요일 발표 기준으로 지난 1월 21일 이후 최저치를 기록하고 있습니다 사망자는 9명으로 다새째한 자릿수를 기록하고 있고요 위중증 환자는 여든 두명으로여새째두 자릿수입니다
0: 확진자의 일주일 격리 계속되는 것 같습니다
2: 네, 정부는 오늘 코로나19 확진자의 일주일 격리 의무를 향후 4주간 더 유지하기로 했습니다 유행 상황을 좀더 안정적으로 관리해야 한다라는 이유이고요 이 코로나19 유행 상황 자체가 전반적으로는 호전되고 있습니다만 이 격리 해제에 따른 확진자 증가를 감수하기에는 아직 위험이 크다라고 판단하고 있습니다 전문가들도 현재의 유행 안정세를 조금 더 이어나갈 필요가 있다고 라 봤는데요 현재 대다수의 전문가가 하반기 재유행 가능성을 언급하고 있습니다 정부는 앞으로 4주 단위로 상황을 재평가해서 격리 의무 해제 여부 등을 결정하기로 했습니다
0: 양육비 지급 의무를 무시한 사람이 있습니다 신상이 공개됐습니다
2: 네, 여성가족부는 이혼 뒤 자녀 양육비를 계속 지급하지 않은 양육비 채무자 2명의 신상을 여성가족부 홈페이지에 공개했습니다 이와 함께 17명을 출국금지 조치하고 30명을 운전면허 정지 처분했습니다 어, 명단 공개 대상자 채무액을 보면 이 신상이 공개된 남모씨의 같은 경우에는 어, 1억 1850만 원, 정모 씨는 3,120만 원에 달했고요 이 출국금지 요청 대상자 윤모 씨는 1억 5천여만 원, 이모 씨는 1억 4천여만 원 등이었습니다 이 양육비 채무 불이행자 불이행자에 대한 제재는 지난해 7월 도입, 도입됐고요. 이 제재 대상자는 지난해 하반기 27명에서 올해 상반기 1신1명으로 대폭 증가했습니다. 자,
0: 자녀에 대한 양육비입니다. 애는 매, 매겨야 될거 아닙니까? 가르쳐야 될거 아닙니까? 양육비는 줘야지요. 근데 네. 두 명의 신상이 공개됐습니다. 작업 중에 사망한 노동자가 있습니다. 그런데 시신의 시신을 30시간, 30시간 넘게 방치했어요. 어떤 일입니까?
2: 네, 서울의 한 오피스텔 공사장 지하에서 지난 15일 오후 2시경 60대 남성 노동자가 숨진 채 발견된 일이 있었습니다. 어, 이 노동자는 정화조 공사를 맡은 하청업체 일용직 노동자였는데요. 이 발견된 곳은 주차장 공사를 하던 현장이었다고 합니다. 어, 그런데 경찰이 인근 CCTV 등을 파악한 결과 이 노동자는 발견 하루 전인 아침 7시 반쯤 공사 현장에서 마지막으로 목격이 됐습니다. 그후약 30시간이 지난 다음 날 오후가 돼서야 이 고장난 리프트를 수리하러 지하에 내려간 현장 관리자가 고인을 발견했습니다. 어떻게
0: 이런 일이 있죠?
2: 네, 유가족들은 사고 당일 동료들이 고인을 찾으려 했는데 이 현장 책임자들이 일하기 싫어 도망갔다라고 하는 등 대수롭지 않게 반응했다. 이렇게 주장을 했습니다.
0: 만약에 만약에 빨리 발견했으면 아 목숨을 건질 수도 있었을지도 모른다 그런 생각이 들어요?
2: 네 유족들도 좀더 적극적으로 나섰다면 죽음을 막을 수도 있었다 이렇게 주장을 했는데요 당시 현장 책임자는 고인이 일과 시작 전에 사라져서 현장을 통제하지 못했다라고 밝힌 것으로 알려졌습니다 경찰은 고인이 지하공간에 접근하게 된 경위와 현장 책임자의 과실 여부 등을 살펴보고 있습니다
0: 안타까운 노동자가 또 돌아가셨습니다 아, 노동 현장에 갔다가 집에 돌아오는 일이 이렇게 어려워서야 매일 이런 뉴스를 보내는 저희들 심정도 좀 안타까운데 아 제발 좀 음, 공사 현장에서 이런 억울한 죽음은 막아야 할것 같습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이런 위원회 이런 테스크포스 만들어달라고 문자 보내주시고 계십니다 국회 일좀 하라고 계속 얘기하는 것 같은데요 김진환님께서무의도시 국회의원 추방특위 만들어주세요 얘기합니다. 네 찬성합니다. 조혜숙님 국회의원들 업무 수행 능력 평가 제도 만들어주세요. 일안 하고 말만 하고 싸움하는 정치인들 좀 줄어들지 않을까요 얘기합니다. 3123님 고유가 부동산 소상공인 중소기업 취약계층 지원을 위한 민생경제 해결 5대 과제 TF팀 좀 만들어주세요 얘기합니다. 아, 김복경님은 국민만 바라보는 tf 구성해 주세요 선거 때 그렇게 외쳤는데 지금 다 사라졌어요 다 사라졌죠 보이지가 않습니다 국회의원들을 원구석이 안 돼가지고 국회를 안 열어요 뭐 하고 있는지 아 답답합니다 지금 민생이 경제가 지금 이럴 때가 아닌데 이럴 때가 아닌데 자꾸 국회의원들이 일을 안 하고 지금 다른 데 가고 있어서 걱정이 됩니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
3: 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 코로나 확진자에 대한 격리 의무가 당분간 유지됩니다. 방역 당국은 코로나 확산세가 잦아들고는 있지만 격리 의무를 해제할 만큼의 기준에는 이르지 못했다고 판단했는데요. 사망자 수와 치명률 지표들을 봐가며 해제 여부를 정하기로 했습니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 만약 오늘 코로나에 확진된다면. 며칠 동안 격리해야 할까요? 보기 드릴게요. 1번 7일 2번 7주 다시 들려드릴게요. 1번 7일 2번 7주 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 TV 진행자
4: 어서오세요. 네 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 아니다. 정치는 촉이다. 정치는 감이다. 최영일 평론가 어서오세요. 네 촉감 최영일입니다. 네. 무슨 일로 바쁘십니까? 네 무슨 일로 바쁘세요? 한가해요 한가해요? 네 괜찮아요? 그럼요 네. 네 요새 <웃음> 틀면 나오지는 않습니다 아니, 아니 그럼요 아, 네, 요새는 워라배를 뭐, 네. 네. 잘하고 네. 있습니다 아, 그렇습니까? 네. 네.
4: 네. 모처럼 봐서 너무너무 좋습니다 네. 네. 그럼요. 네. 진짜 네. 오랜만에 아, 봤네요
0: 박시영 진행자가 바쁘셔서 그렇지 <웃음> 어, 바쁜 척인가요?
1: 제일 바쁘죠 그런데 아, 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 오늘 얘기를
0: 들어보니까 바쁠 일이 있었더라고요 네. 나중에
4: 공개하겠습니다 네. 그래요? 네 알겠습니다
0: 대봉박교 윤석열 대통령이 오늘 출근길에서 이런 얘기했습니다 민주당 정부 때는 안 했냐? 형사사건 다 과거 수사지 미래 수사할 게 뭐가 있냐? 이렇게 음. 얘기했는데 네. 민주당 정부 때는 안 했냐? 이 말이 지금 굉장히 커지고 수겁게. 있습니다.
1: 네. 아니, 그건 그러니까, 네. 괜히,
4: 괜히 벌집을 쓰시는것 같아요. 음, 음. 그러니까 도 스태핑해서 매일 기자들 그집무실 앞에서 브리핑 하시지 않습니까? 네. 이게 처음에 좀 신선해 보였는데. 네. 이좀 정제되지 않는 발언들이 계속 나오고 또 어떤 발언들은 굉장히 또 추상적 일반적 발언밖에 안 나와요. 뭐 저, 어. 정책에 대해서 여쭤보면. 근데 이제 이 수사 관련해서 상당히 민감하지 않아요? 정치보복이라는 프레임이 현실적으로 존재하고. 음. 그래서 이제 좀 야당 쪽에서는 왜그 이재명 뭐 등등 문정권 사람들만 이렇게 조사하냐. 김건희 여사와 관련해서 지금 수사가 진척된 게 있냐. 도이치모터스 음. 등등. 허위. 경력 이력 문제도 네. 있지 않습니까? 이러면서 형평성 문제를 들고 나오거든요. 그래서 이 문제 관련해서는 윤석열 대통령이 입장을 내면 안 돼. 음. 그 사정 당국이 알아서 판단하는 겁니다. 저는 잘 모르겠습니다. 이렇게 하고 넘어갔어야 하는데 여기에 대한 언급하는 것 자체가 오히려 논란을 촉발시켰다 이렇게 봅니다.
1: 그러니까 당선인 시절에 비슷한 거 물어본 게 있어요. 음. 검찰 관련 뭐 수사 상황이라든가. 아니 그거는 뭐 이제 저 검찰이 알아서 하는 거고 저는 이제. 정치인입니다라는 취지로 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 잘라내는구나. 그런데 네. 저럴 그게, 필요가
0: 있다. 그게 정치적으로는 정답 같은 얘기죠.
1: 예, 네, 정답 같은 얘기죠. 그런데 이번에는 이 마치 이제 검찰총장 같은 느낌의 발언이죠. 네. 자, 역대 과거 정부, 과거 수사니까 전임 정부를 다음 정부가 수사해 오지 않았느냐. 그리고 사법 시스템에 의해서 하는 거다. 법과 원칙이다. 이 한동훈 법무부 장관이 얘기한 거하고 일맥상통한 취지의 발언인데. 아까 말씀하신 대로 이 워딩 선정적인 민주당 정부 때는 안 했나 전임 정부를 끌어들이니까 이것만 딱 지금 헤드라인으로 쓰고 있거든요. 네. 그럼 이거 잘못 이 국민들이 이해하면 민주, 이 민주당 정부 때도 정치보복 했으니까 그렇게 이해하죠. 이렇게 이해가 되는 게. 지금 기사가 게 그렇게 문제. 나와요. 네. 사실은 그건 아닌데 그래서 문제는 이 대통령으로서의 발언 하나가 매우 엄중한 것이 이 사안에 대해서는 지금 공석인데 검찰총장이 답변하고 그다음에 법무부 장관이 이선에서 답변하고 최종 결정권자로는 대통령이 만약 필요하면 답변을 하는 건데 대통령이 항상 일선에서 먼저 질러버려서 그다음은 얘기할 사람이 없는
4: 거예요. 아니, 그 수사 자체를 그 박근혜 전 대통령 탄핵 때도 윤석열 당시 검사가 중심이 네. 돼서 한 당사자고. 아... 그렇지 않습니까? 당사자예요. 문재인 정부 때도 검찰총장 내지 뭐 중앙지검장 이렇게 요직에 있었고, 네. 그 당시 문재인 정부하고 사이가 안 좋다는 걸다 알고 있지 않습니까? 음. 스스로 판단해서 조사한 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그걸 가지고 본인이 했던 게 있는데 이렇게 말씀하시는 건 좀. 답토하기 어열었니다
1: 이거 민주당 정부가 이렇게 돌려줄 수 있어요. 그러니까 민주당 정부 때는 이런 수사 안 했어요? 이렇게 물어본 건데 네. 민주당 정부 때는 누가 그런 수사했죠? 그렇죠. 누구의 의지였죠? 이렇게 본인이 이렇게. 했던 거잖아요. 그러니까
3: 지금 전 정권 보복의 선봉장이었냐
0: 이런 얘기가 바로 네, 나옵니다. 그렇습니다. 바로 나와서 이렇게 조금 정치적으로 네, 또 논란이 될만한 어, 발언이 또 나왔습니다. 음, 도스테피. 네. 그런데 민주당에서는 민주당에서는 이재명 의원 에 대한 수사들이 동시 다발적으로 이루어지고 있고, 음. 그 다음에 뭐 산업부 블랙리스트 수사도 그렇고, 기획 수사다, 이거 이거 청부 수사다 이렇게 얘기합니다.
1: 그런데 이게 너무 다발적으로 나와서 그런 의혹을 받을 수 있어요. 건건이 보면, 어, 이게 범죄 혐의가 있고, 뭐 고발이 들어왔고, 그럼 당연히 이제 수사라는 것은 절차인데, 그럴 수 있는데 문제는 이걸 한꺼번에 구제해야 되는가? 자, 예를 들면 이제 산업부 지금 관련해서는 전 장관을 구속영장 쳤는데 기각당했어요. 네. 근데 이 보강수사에서 또칠 가능성도 있어요. 집요하게. 자, 거기에 또 박상혁 의원을 당시 청와대 행정관으로 처음엔 참고인이다 그랬는데 언론에는 피의자 신분으로 소환조사할 것. 이렇게 나온 상황에서 또 나왔어요. 정영애 전 여가부 장관, 여가부에서 이거 선거 전략 개발해 준거 아니냐. 이런 걸로 지금 또 혐의가 이제 나오고 그러니까 우상호 비대위원장 얘기는 하루 이틀 사이에 이렇게 다발적으로 나오는데 이 취임 한 달여 만에 그럼 이제는 이 전임 정부에 대한 칼날을 빼든 거 아니냐 그렇다면 타고 올라가서 어디까지 가겠느냐 결국은 문재인 전 대통령을 포토라인에 세우겠다는 의지 아니냐라고 민주당은 해석할 만한 상황이 네. 벌어지고 있는데 여기 플러스 이재명 의원이 또 있는 거예요. 그렇죠. 근데 이재명 의원은 또. 그동안 언론에서 얘기했던 여러 가지 혐의들이 동시에 들어가요. 자, 법인카드 의혹 네. 이거 지금 100여 군데 압수수색을
4: 합니다. 1 2군데입니다음에 네. 법인카드로 지금 의혹을 받고 있는데 금액이 197만 원인가 그렇죠? 현재는 그래요. 그런데
0: 129곳을 했어요? 네.
4: 그러니까 이제.
1: 만원당한 군데 이렇게 되는 건가? 아 어, 그래요? 예전에 예전에 길가다 무서운 형이 너 뒤져서 10원 나오면 한 대야 막 이랬는데 <웃음> <웃음> 100여만 원에 100여 군데. 네. 자데 근데...
4: 지금 그러니까 지금 이게 전방위적으로 전전권 관련된 인물들에 대한 전방위적 수사가 이루어지고 있는데 음. 이게 이제 한동훈 법무장관의 이제 약간 특징이기도 하잖아요. 음. 그 특수토 특수부의 네, 네. 어떤 그런 뭐 과거의 예. 전례들이 있으니까 예상은 했지만 음. 좀더 빨라졌다는 느낌이 드는 이유는. 아, 아주 빠르다. 어, 어떤 생각이냐면 이게 이제 대통령 지금 윤석열 대통령 지지율이 좋지 않잖아요. 음. 오늘 이제 갤럽조사도 그렇고 어제 mbs조사, 리 e 미터 m 조사도다 조사도 50% 밑돌았거든요. 음. 40% 후반대였단 말이죠. 그러니까 정권으로서는 굉장히 위기감을 느낄 거고 최근에 김건희 여사의 그 리스크 굉장히 커졌지 않습니까? 네. 그러면서 뭔가 이게 좀 이슈, 이슈 전환도 필요하고 음. 어, 그런 측면에서의 뭔가 그 수사의 어떤 필요성, 당위성이좀더 빨라진 거 아니냐. 음. 그런 생각이 좀 듭니다. 근데 그것도 조금
1: 이제 이 오류거나 패착일수 있는 게이 검찰 출신이기 때문에 수사나 어떤 이제 뭐 지지하는 국민들이 기대했던 공정과 상식 이런 부분에서 내가 잘할 수 있는 성과를 보여줌으로써 지지율을 끌어올리자. 그럴 수도 있는데. 네. 또 과반 가까운 반대했던 국민들. 그 지지율이 지금 현재 국정 지지율이 말이죠. 선거 때랑 비슷하게 흘러가는 거예요. 지금 관망하고 있는 일부 국민과 문제 있다. 반대하는 국민들 또 찬성 지지하는 국민들이 그냥 이 대선 때처럼 팽팽해요. 네. 쭉그 라인이 가고 있는데 그럼 이제 민주당의 주장은 뭐예요? 검찰공화국 되는 거냐. 근데안 그래도 검사 출신을 여기저기 많이 기용해서 인사 문제가 하나 있었는데 네. 자 나는 수사로 성과를 보여드리겠습니다. 그럼 대통령 아니죠. 대통령 경제 지금 경제 정책 이 나오고 있어요. 그런데 대부분 감세로 가요. 네. 되겠는가 하는 이제 고민이 있고.
4: 부자 감세도. 예, 그 다음에 이제
1: 외교 안보 국방 이런 문제들. 이게 대통령이 좀강점을 가질 수 있는 지점들인데. 지금 이제 뭐 나토 정상회의 이달 말에 가면 어떨지 모르겠습니다만. 지금 들려오는 언론 보도를 보니까 김건희 여사 동행 가능성 이 있다. 네. 그게 안보전략회의인데 여사가 왜 동행을 하는 거지? 또 이런 문제. 이게 그러니까 지금 어찌 보면 윤 대통령 도어 스태핑하고 김건희 여사 행보가 거의 매일 뉴스를 점유하고 있거든요. 네. 이거는 대통령 본인에게 굉장히 큰 리스크다. 아니,
4: 그래서 일각이, 일각에서는 조용한 내조가 아니라 요란한 내조다. 그런 아니, 좀 어떤 좋게 표현해 주세요. 특, 활발한 내조. 아니, 그러니까 그런 혹평도 있다는 거죠. 네. 네.
0: 혹평? 혹평. <웃음> 네.
4: 네. 음.
0: 이 문제와 더불어서 지금 전 정권 인사들에 대한 사퇴 종용 논란 여기 이 부분도 커집니다 한상혁 방통위원장 그리고 전현희 권익위원장 대통령께서 국무에 굳이 올 필요 없는 사람들
4: 이렇게 얘기했습니다. 이거는 이 파장이 뻔히 있을 줄 알고 알면서도 얘기한 거 아닐까요? 음. 지금 국면이 지금 그 아까 정영의 뭐 장관이라든가 전 여가부장관. 백운규 장관 다 이런 건들이잖아요 관련된 과거에 게. 이제
1: 저~ 이 환경부 장관도 네, 그렇고 네 임기가
4: 보장돼 있는데 임기 전에 사태 종용 뭐~ 이런 게 지금 의혹 아닙니까 그런데 이런 발언을 했다 그럼 분명히 이게 굉장히 논란이 될거 뻔히 알면서도 왜 했을까 이게 이제 궁금한 점입니다 저는 어~ 뭐~ 국무회의에서 사실 뭐~ 비밀 대화를 하는 건 아니지 않습니까 국정 전반에 대해 중요한 부분들을 이제 다룰 텐데 이제 그 전현희 권익위원장이나 한상혁 방통위원장 문정권 사람들이거든요. 음. 그럼 국무회의 아무 아무튼 참여하는 것 자체가 좀 껄끄럽게 느껴지는 측면은 있을 거예요 정서적으로는. 네, 네. 그리고 그분들이 전 정권 문재인 정권에서 국민의, 국무회의와 음. 윤석열 대통령하에서의 국무회의를 직접적으로 비교할 수 있는 유일한 사람들입니다 이분들이 음, 음. 양쪽 회의를 참여한다면. 그렇죠, 그렇죠. 이제 그런 우스갯소리도 나옵니다 그래서 비교할 수 있는 유일한 목격자 아니냐 이런 얘기까지 나오는데 이건 굉장히 좀 부적절한 것 같아요 저는 네.
1: 이제 국민들이 좀 납득되지 않는 부분이 뭐냐면 백운규 전 산업부 장관 탈원전 부분 빼고 블랙리스트를 만들어서 전임 정권이 임명한 산하기관장들을 임기 전에 내쫓으려고 했다 이게 지금 형사적인 책임을 묻는 수사 대상이에요 수사하고 있어요 구속까지 하겠다는 거고 네. 심지어 아까 말씀드렸던 전 정부는 전임 정부 시절에 또, 환경부 블랙리스트로 똑같은 건으로 실형 인연을 받았어요. 그렇죠. 그때도 구속은 기각됐었습니다만.
4: 김은경 장관이었죠?
1: 예, 도주나 뭐이 증거인멸 우려는 없으니까. 자, 그런 상황인데 지금 다른 건 뭐냐 하면 무슨 장관이 산하기관장을 쫓아내려고 하는 걸 방송에 얘기하는 건 아니지만 집권 여당의 인사가, 예를 들면 권성동 원내대표도 그렇고 공개적으로 적절치 않은 인물이니 이제 그건 나가야 줘야 되는 거 아니냐. 이건 압박이잖아요. 네. 근데 이것을 리스트로 만들어서 전화로 하면 위법인데 네. 그냥 대놓고 얘기를 하면 어떤 게더 무서워요? 전 대놓고 얘기하는 게더 무섭거든요. 게더 그런데 이거는 네. 괜찮은 건가? 이래도 되는 건가? 네. 그래서 어떤 경우는 처벌되는데 어떤 경우는 인사권자가 아니라는 이제 조직라인의 특수성은 있지만 뭐 정치는 무슨 얘기든 다 하지만.
4: 그러니까 이런 사안들이 네. 누적이 되면 그럼 오만하게 보여요. 네. 정권의 음. 핵심 지도부, 핵심 인사들이 굉장히 좀 오만하구나. 이런 걸 이제 국민들이 느낄 수밖에 없는.
1: 그런데 당 지도 부가이 정도 얘기를 하면 은 지금 정부의 내각에서도 또 리스트로 쳐다보고 있을 거 아닙니까? 전임 정부에서 알바게 했다고 비판한 그 인사가 많으니까. 네. 그럼 이것은 그냥 연구 악순환이
0: 되는 거예요. 속보 말씀드립니다. 과기부에서 누리호 21일 날 2차 발사를 아. 추진하겠다고 합니다. 아까 박시영 대표가. 리얼미터와 갤럽을 언급하셔서 저희가 아. 조사 개요 말씀드립니다 <웃음> 네. 리얼미터가 (7일에서) (10일) 조사한 결과 윤 대통령의 국정수행 능력평가에서 긍정평가는 48.0%, 부정평가는 44.2%로 집계됐습니다. 한국 갤럽은 지난 14일에서 16일 윤대통령의 직무수행평가 이렇게 물었는데요. 잘하고 있다는 비중은 49%, 잘못하고 있다는 38%였습니다. 자세한 상황은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 박승 대표의 전략이죠. 3분 쉬어가려는. 네. 아니요. 네. 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 공정의 KBS입니다. 신뢰의 네. KBS. 자 다음으로는 정치권 여당 야당 물어보겠습니다. 국민의힘 음. 볼까요? 민들레 모임은 이렇게 출범하려나 봅니다.
1: 어, 갈것 같아요. 이용호 의원이. 네. 자, 이제 오해가 풀렸다. 시동 걸겠다. 이런 취지 얘기를 했어요. 사람도 다 모여간다.
0: 예. 이렇게 얘기다 시간 얘기합니다. 문제지
1: 제가 보기에는 오래 안 기다리고 네. 조만간 출범할 것 같고 예. 달라진 게 뭐냐. 뭐 장재원 의원이 주도했다. 장재원 의원 나는 안 낄게. 뭐 이런 정도잖아요. 네. 그런데 제가 보기에는 결국 민심 들어볼래 약자인데 누구에게 얘기하는 거냐. 대통령에게 얘기하는 거잖아요. 국회의원들이. 그데 이게 지금 너무
4: 빠르다는 생각이 들어요. 빠르죠. 빠르죠. 왜냐하면 되게 집권을 하게 되면 음. 여권 내에서 이제 갈등 같은 걸 봉합하고 하나 됩시다. 그리고 특히 뭐 차기 권력과 관련해서 음. 차기 주자들 간의 갈등 요소는 늘 이, 있기 마련인데 지금 네. 국민의힘 내부에서 예를 들면 윤석열 대통령한테 노골적으로 반기를 드는 사람은 없잖아요. 음. 지금 국면에서. 근데 굳이 이렇게 무리하면서까지 왜 추진할까? 물론 이제 뭐 이준석 대표를 좀 따르는 분들, 뭐 안철수 전 대표 의원을 따르는 분들 일부 있겠죠. 그렇죠. 음. 그게 뭐. 굉장히 위협적이라고 느껴지지는 않을 텐데. 그리고 홍준표 시장 같은 게좀 조용히 잠, 잠, 음, 지내는 거 아닙니까? 음. 개파, 다른 의원들이 많지도 않고. 음. 그런데 굳이 왜이 시점에 논란을 일으키면서. 그좀 의아한 생각이
0: 석석 듭니다. 대전. 그런데 그 이후에도 이준석 대표 윤핵관들의 충돌은 계속해서 이어집니다. 아, 윤리위도 있지만 이준석 대표와 윤낙관들의 충돌 충돌은 멈추지는 않을 것 같습니다.
4: 아, 요즘에 최근에 배현진, 석영하고진 음. 대전. 네, 어, 석진 대전. 나이 차이가 두 살인가 세살 맞나? 두 살이요. 젊은 젊은 저, 이제 정치인들이죠. 네, 그래서 이제 보통 중진 의원들이 이준석 대표하고 어, 말싸움을 하면 특히 음. 이준석 대표가 오히려 더 말싸움을 잘합니다. 음. 되게 보면. 네. 중진 의원들이 체면을 구기는 경우가 네. 많은데. 방송에서
1: 단련됐죠. 네. 음. 근데
4: 이제 배현진 최고도 굉장히 입담이 강하잖아요. 방만 방금 찼신이고. 네. 그래서 이제 오히려 윤핵가 쪽에서 어 배현진을 미는 것 같다. 이게 음. 좀. 북도다서 이선석막대응하라고 아, 선수를 교체했습니까? 네, 그런 아, 느낌이듭니다배현진
1: 얘기를 진 배현진 의원 얘기를 하니까 지금 딱 떠오르는 게 박병석 의장 이제 뭐 이제 임기 끝났습니다만 그 앙증맞은 몸으로 하면서 이제 항의했던 장면이 또 떠오르고
4: 공개적으로 사과도 안 했지 네. 않습니까? 네.
1: 김은혜 이 의원 인수위 대변인 하다가 경기지사 출마하니까 네. 배현진 이제 의원이 대변인직을 그 이어받았잖아요. 었 네. 그런데 이제 그 대변직을 인 하던 와중에 이제 그 일이 또 벌어졌던 건데 당내에서 지금 이렇게 서로 저격이 벌어지니까 더 살벌해요. 그래서 석석 대전 이후에 지금 석진 대전까지 오는데 그 밑에는 결국은 말씀하셨던 친윤 그룹 윤핵관 그룹과 이준석 대표 의 독자 노선의 충돌이란 말이죠. 내년 6월 전당대회와 더그 이후 총선의 공천권을 향한 싸움인데 그래서 이준석 대표도 이제 물러날 것 같지는 않아요. 그런데 지금 이 와중에 민들레 모임 말이에요. 이건 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 게 권성동 원내대표 얘기가 좀 맞다고 지지를 드리는 게 공식적으로 당정 기구가, 협의 기구가 있다. 있죠. 근데 대통령에게 따로 뭐 정치인들이 의원들이 민심을 전달해야 될 채널이 필요해요? 이게 또 비선 논란이잖아요, 결국은. 그리고 또두 번째로는 이준석 대표도 공식 기구를 통해서 이제 논의하면 된다. 당의 정책위도 있는 것이고.
4: 아이고 네. 원래 고위 당정청 회의가 있어요.
1: 당정청 회의가 이제 이지금 이제 예, 당정대나,
4: 예, 예, 당정용이나 뭐 예, 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 이렇게 불려들죠. 야 표현은 되겠죠? 어떨지 음. 모르지만 어쨌든 국무총리가 참석하고요. 여권에서 당대표, 원내대표 이런 분들, 정책위원장 이런 음. 사람들이 참가하고 참석을 합니다. 주무부처 장관도 들어오고, 장관들도 들어오고. 그래서 거기에서 주요 정책들 조율을 하거든요. 음. 얼마든지 할수 있습니다
0: 네, 오이님께서 경기가 어려운데 정치인들은 일안 하고 싸움만 하는 것 같아요 제발 민생경제도 좀 챙겨주셨으면 좋겠습니다 이렇게 호소하고 계십니다 원자 김님께서는 제발 약자위한 정치 좀 해주세요 살기 좋은 나라 만들려고 국회의원 만들어 놓았는데 속상합니다 속상해 얘기합니다 자. 김건희 여사의 조용한 행보에 대해서 조금 음. 얘기를 하고 가야 될것 같습니다. 음. 두 분께서는 김건희 여사의 행보 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 보세요?
4: 저는 아까 이야기 드렸으니까
1: 말씀하시죠. (웃음) 아까 요란한 활발한 뭐 이런 수식어가 등장했는데 김건희 여사의 행보를 멈추기 어렵다. 멈추기 어렵습니다. 사실은 본인 스스로가 그건 이제 허위 경력 이력 문제 때문에 대국민 사과를 하면서 자, 남편이 대통령이 되더라도 그땐 가정할 수밖에 없죠 이 조용히 뒤에서 내조만 하겠습니다 하는 얘기를 했는데 사실은 이뭐 내조의 이 범위를 따지기도 어려워요 아 그렇죠 과거 영부인의 경우에는 네. 예를 들면 뭐 내조라는 게 그냥 우리가 생각하는 의식주의 가사노동이 아니잖아요 이 대통령의 배우자 입장에서는 그게 그럼 사적 모임에만 동행을 하는 거냐 지금 예를 들면 바이든 대통령 만났고 박물관도 이렇게 가이드를 했습니다 취임식 때 등장했죠. 이게 다 공식적인 행보예요. 그런데 권양숙 여사가 상당히 칭찬하고 분위기 좋았어요. 봉화에서 얘기할 때. 야, 취임식 때그 대통령 뒤에서 따라가는 모습 보기 좋았다. 그또 행사 때 빗물 닦아주는 모습도 보기 좋더라. 그런 게 일종의 어찌 보면 좀이 국민들에게 비치는 이미지로서의 내조. 대통령이 옆자리를 지키면서 뭐 챙겨주는. 근데 문제는 거기서 더나가서 최근에 김건희 여사의 행보는 독자 행보예요. 봉하마을 혼자 갔고 수행원 4 명하고 그리고 이제 엊그제 이순자 씨 만났고 그 다음에 이제 국민의힘의 중진 의원의 부인 1 1 명과 회동을 했고 대통령과 관계 없는 거거든요. 그런데 연희동 갔을 때 기자들이 물어보잖아요. 대통령의 메시지 가지고 오셨습니까? 이미 공식적인 존재로 인식 되는 거예요. 이미 공식 인사죠. 네. 그럼 이제 이런 부분들에 있어서 이, 이것을 통제할 수 없어요. 계속 할 거예요. 빈도는 줄일 수 있겠지만. 나토도 같이 가고. 자, 그러면 이제 이런 부분에 있어서는 공식적인 수행팀을 붙이는데 자, 여기서 이제 그 당내 갈등이 있다. 전 갈등 아니고 제부속실이라는 2 표현을 쓰면 공약 폐기니까 그렇게는 안 돼. 근데 공식 수행팀을 붙이자는 얘기까지는 양쪽 얘기도 똑같고, 민주당의 조언도 똑같고, 네. 전문가들의 조언도 똑같고. 근데 문제는 여기서 공식 팀을 안 붙인다면 그 이유는 뭐겠는가가 국민들이 굉장히 위아해할 문제다.
4: 저는 사실 이 본질적 문제를 다뤄야 한다 고 봅니다. 그런 음. 어떤 그뭐 부속실을 만들냐 안 만들냐. 그 부속실 만 당연히 만들어야죠. 음. 그리고 거기에 그럼 누가 과연 부속실 그 직원으로서 어.
1: 수행원들이 되는가 수행을
4: 하거나 쓴소리를 하거나 어. 아무튼 행보에 대해서 입빨른 소리를 할 거냐 이것도 네네. 중요한데 어떤 인사들이 어. 참여할 건가. 그런데 보다 근본적인 뭐냐면 조용한 내지로 왜 선택했습니까 과거에 비리욱이 있었지 않습니까 음, 본인도 시인한 음. 게 있고 허위 이력이라 경력 관련해서 인정도 했고요 대선에 그다음에 상당히 그 뒤에 교체 모터스 됐다. 사건 관련해서 지금 주가 조작 사건 관련해서 음. 수사가 진행이 안 되고 있잖아요 눈치 음. 보고 있는 거 아닙니까 사실 검경이 다 근데 법률가 출신이잖아요 대통령이 음. 법합할 평등해야 하는 거 아닙니까 음. 그런 상황에서 지금 자수할 때지 영부인이 막 그렇게 활개치고 활동을 적극적으로 할 시점인가 저는 그 부분 때문에 국민들이 지금 우려 섞인 반응을 음. 보인다고 봅니다. 음. 여론조사에서 사실 해보면 그렇게 나오거든요. 음. 조용한 내조를 더 선호하는 견해들이 높단 말이죠.
0: 민주당으로 가보겠습니다. 민주당은 당내 갈등 어떻게 풀어야 할까요? 그리고 선거 국면에서 등장했던 개딸. 그 이후에 팬덤 정치 해법은 무엇일지 민주당의 고민도 깊은데요.
1: 네, 저는 이게 좀 아까 지금 얘기한 본질을 봐야 한다. 형식을 보지 말고. 민주당이 지금 혁신 문제에 똑같이 적용을 해보면 형식은 뭐냐면요. 이재명이냐 아니냐. 그거보다 다시 우리가 물어봐야 되는 건왜 이재명이어야 하고 왜 이재명이 아니어야 하는가. 이 끝장 토론의 결론을 민주당이 끄집어내야 되는데 그럼 거기서 이재명이란 도대체 뭔가. 사람 우리가 아는 이재명이 아니라 이재명이 만들려는 민주당 이재명이 추구하는 정치. 이 컨텐츠가 뭔지를 규정을 해서 그걸 다 끄집어내놓고 장내에서 토론을 해요. 그래서 어 이게 민주당이 가야 할 방향? 혁신이 맞네. 그럼 거기에 동의가 이루어질 것이고, 어 컨텐츠가 없네 의외로. 그냥 그런 뭐 정치 권력만 욕망만 있는 거야? 그러면 이걸 보완할지 버릴지 그런 것들에 대한 이제 후속 논의가 있어야 되는데 지금 인물을 놓고 계속. 죽일 거냐, 살릴 거냐, 이 싸움은요, 아주 비생산적이고 결론이 안 나요. 지금 좀 감정의 골만 생길 뿐이고. 지지부진합니다. 아니, 네.
4: 정말, 정말 그 본인들이 정치적 본인들의 정치적 입지를 위해서 음. 이용해 먹는 건데요. 음. 정말 중요한 건 뭐냐면, 과거에 한 1,20년 전에는 민주당과 국민의힘을 비교해 보면, 음. 민주당이 좀 이미지가 좋을 때는 뭐였냐면, 네. 좀 앞서가는 정당 이미지가 있었어요. 뭐 디지털 정당, 전자 정당 위원회, 뭐
1: 혁신적인,
4: 뭐 그런 어떤 좀 미래 트렌드를 읽는 이런 음. 이미지가 있고, 좀 젊은 사람도 많았고, 많았고. 그래서 젊고 역동적이고 미래지향적 이런 이미지가 있었어요. 물론 음. 좀뭐 약간 그 이념에 사로잡혀 있다 이런 비판도 있었지만, 음. 그런 관점이 있었단 음. 말이죠. 그런데 지금은 이준석 대표가 들어서면서 국민의힘이 훨씬 더 활기차고 음. 젊고. 미래 지향적인 모습을 띄고 있단 말이에요 그러니까 음. 어느 순간에 민주당은 낡고 늙은 모습으로 음. 전락을 했는데 네. 이 부분에 대해 뼈저린 반성이 없어요 어. 지금 개파투쟁으로 몰고 가고 있는 일부 의원들이 정말 문제입니다 사실 어. 그래서 민주당이 무엇이 문제인지를 들여다보고 그러면 지금이 통합이 중요한 가치인지 음. 혁신이 중요한 가치인지를 정하고 음. 혁신이 중요한 가치라고 본다면 그러면 리더십의 형태는 어떤 리더십을 취해하는 건지를 음. 결정하고 그래서 다인성 지도체제냐 집단 지도체제가 맞느냐라는 음. 걸 선택을 하고 그런 방식으옮겨가는데 전부다 뭐 이재명이냐 아니냐 그렇죠. 이틀로 싸우고 있단 말이에요 그걸 원인적으로 누가 했느냐 이재명 음. 쪽이 한게 아니에요 음. 전해철 홍영표 이런 친문 인사들이 했는데 만약에 친문 인사, 인사들이 인사 지방선거 진 다음에 네타시오를 먼저 외쳤다면 이재명 의원이 당대표 나오기 쉽, 쉽지 않았을 겁니다 아마
1: 근데 저는 이제 지금 박 대표님 얘기도 충분히 일리 있다고 동의하면서 당내 시각일 수 있는데 국민 시각에서는 누군 누구를 비판하고 누구는 책임을 지라고 하고 책임져야 한다는 사람은 당권 도전할지 안 할지 지금 잘 모르겠고 국민이 보기에는요 민주당은 조직이에요 개인이 아니고 그럼 민주당 전체가 책임이 있는 거고 민주당 전체가 국민 앞에 사과하는 거예요 근데 그런 모습이 없고 좀 깜짝 놀란 게 지방선거의 패배가 확정되기 전에 지방선거 출구조사 짠 하고 개표 방송 할 때부터 민주당 의원들이 TV에 나왔는데 성토가 시작된 거야 내부 성토가 그 이럴 수가 있나 준비했다는 듯이 걱정했는데 근데 문제는 이제 박시영 대표님 말씀처럼 일부 의원의 그런 이제 귀책 사유도 있지만 결국은 이재명 의원이 책임이 없느냐 좀 있다고 봐요. 뭐, 이 송영길 전 대표 책임 없는, 있다고 봐요. 아, 우상호다 있어요. 네. 네, 그러니까, 다, 있죠. 네. 다 책임이 있다라는 걸, 우리가 서로 니네 책임이 더 크냐, 내 책임이 더 크냐 싸움이 아니라, 똑같은 책임을 다, 100%씩 있다고 치고, 국민들 앞에 엎드리고, 아까 말씀하신 대로, 페인 분석해서 그럼 어떻게 혁신할지를, 이, 쓸수 있는 자원인지 아닌지를 자기가 입증해야 되는 거죠. 근데, 자, 그, 음. 그,
0: 그, 어떻게, 누가 다 잘못했다. 그, 그 지점에서 시작돼야 된다고 말씀하셨는데 네네. 그런 얘기가 지금 없어졌어요? 그러니까 예를 들면
4: 어. 대선이 왜 졌냐? 네. 그럼 문재인 정부에 대한 5년의 평가 당연히 있어야고. 하 그다음에 그 대선 와중에 경선 후유증이 어땠는지. 네. 그다음에 후보 대선 평가를 캠페인이 해야 어땠는지, 되고. 후보의 리스크는 어땠는지, 음. 전략은 어땠는지 뭐 이런 걸다 종합적으로 평가를 네네네. 하는 거거든요. 네. 네. 어 그리고 요즘에 좀 민주당 보면은 당원 중심 정당 당원에 뭐, 뭐, 당원을 존중하고 이런 말은 많이 하는데 네. 정말 당원을 존중하고 있는가. 네. 몇몇 의원들은 당원들을 오히려 팬덤 정치 관련해서 논쟁을 지키면서 음. 음. 오히려 더 분란을 일으키는 게 아닌가. 네. 그런 아쉬움이 있습니다.
1: 제의원, 권리당원, 그러니까 너무 좀 복잡한 네. 것이 네. 이거 한번 풀어 해야 되는 게전 네. 대로를 바꾸냐, 못, 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 못 바꾸냐. 이게 지금 두달 남았잖아요, 사실상. 아니, 그것도
4: 말도 안 되는 네. 게요. 당의 혁신위원회가 공식 기구입니다. 네. 거기서 몇 개월 논의해서 음. 대의원 20%도 낮추고 음. 당원 45% 높이고 음. 여론조사 30% 높이고 음. 일반당 5% 이렇게 전향적인 안을 4월달에 이미 발표를 했어요. 음. 당 혁신기구가 음. 오랫동안 준비해서 음. 그럼 그것을 받아들이면 되는 겁니다. 음. 지금 와서 전준희가 뛰어서 지금 시점에서 새로 새로 논의한다. 그게 더 우스꽝스럽죠. 왜냐, 면당 공식 기구가 결정했고 결정했던 안을 받으면 되는 거지. 아무튼 민주당도 네. 네.
0: 국민의힘도 이 논쟁의 핵심에 국민이 있는가? 네. 그건 아닌 것처럼 보여요. 그러니까
1: 상대가 있고 심판관은 국민인데 네. 그럼 저는 민주당이 말이죠. 최소한 지금 정해진 룰이다. 혹은 뭐 아이게 좀 불합리하다. 조직표가 너무 강하다. 뭐 여러 가지 싸움이 있는데 다 일리는 있어요. 근데 저는 민주당의 결정은 뭐냐면 하 최소한 경쟁자보다는 나아야 국민 선택을 받는 거니까. 네. 국민의힘보다는 우리가 더나아져야 되는 거예요. 투명성이든.
4: 맞는 말씀이고. 네. 혁신위원회를 왜 만들었냐 이거죠. 음. 그런 식으로 한다면 앞으로도 혁신위원회 만들어봤자 전당대회 앞두고 한달 음. 한 내에 뭐 전준이 뛰어서그 안에서 새롭게 논의하면 음. 앞으로도 혁신위원회 는 무용지물이 될 수밖에 그렇지. 없다는 거예요. 맞아.
1: 맞아. 그래서 혁신위에서 다 결정해야 한다. 저도 이 짧은 시간 동안 스피디하게. 네. 심은정님께서 민주당은 민주가
0: 사라졌고요. 국민의힘은 국민이 없는 정당 같습니다. 이렇게 얘기하셨군요. 날선 비판이다. 6913님 김건희 여사가 봉화마을 가든 연희동 가든 관심 없어요. 그냥 두세요. 민주당원, 민주당 의원 여러분 이런 의제로 토론하는 건 시간 낭비입니다. 큰 정치하세요. 서민 정치하세요. 그렇게 얘기하셨는데 큰 선거가 끝났습니다. 네. 지금이 사실은 국민의 마음을 조금... 어 사로잡기 좋은 때거든요. 음, 그렇죠. 지금 어떻게 하는지 쳐다보고 있어요. 진품이나. 지금 아마 마음 음. 둘
4: 곳이 없을 겁니다. 네.
0: 진, 건데. 뭐, 진 당이 있고요. 이긴 당이 있는데 지금 국민을 위해서 이렇게 잘하는 모습을 하나씩 둘씩 쌓아놨다가 선거 때 찾아가면 되는데.
4: 음. 두당 모두 정신 못 차리고 있습니다. 음.
0: 그런 네. 것 같습니다. 네. 왜 이렇게 논란이, 논란이 당 내에서, 당 내에서 개파, 그리고 누구 당권, 여기에 중심이 돼 있는지. 그러니까 두당
4: 정신 못 차리고 있고 대통령도 지금 뭔가 국정을 적극적으로 챙긴다는 느낌이 못 들다 보니까 민생은 힘들지 지금 음. 경제도 엉망이지 굉장히 지금 사람들이 답답해하고 있을 것 같아요 그렇습니다
0: 물가 계속 오르고요 유가 어휴 주가는 떨어지고요 사람들이 불안해하고 있는데 정치권에서 조금 어디로 가야 됩니다 어떻게 해야 됩니다 그런 비전을 줘야 되는데 그런 목소리는 없고 당내에서 계속 갈등, 분란 이런 얘기만 나오니. 국회도
4: 지금 원구성이 마비된. 국회에서 일을 안 해요. 잘
1: 보셔야 되는
4: 게 이렇게
1: 국민들이 심리적 도탄에 빠져 있을 때 사실은 난세 영웅이 나겠죠. 그때
0: 점수를 딸수 있다니까요. 최영일, 박시영 두분 오늘 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저희는 6시에 2부 이어갑니다. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 그가 왔습니다 그가 돌아왔습니다 2년 전 국정원으로 이렇게 떠났던 박지원이 돌아왔습니다 내국동에서 여의도로 돌아오자마자 정치권의 존재감이 어마어마합니다 화제의 발언 쏟아내는데 그런데요 이분 한마디 한마디 다 계획되고 의도되고 정제된 단어들이에요 의미가 있었을 거예요. 왜이 얘기를 했을지. 저는 엑스파일을 왜 꺼냈을까 궁금했습니다. 직접 물어보겠습니다. 아, DJ의 영원한 비서 실장 박지현 전 국정원장 모셨습니다. 안녕하세요.
5: I am back. 네. 오셨고 돌아왔습니다. 네. 네.
0: 근데 2년 전보다 피부가 더 좋아지시고 건강도 더 좋아지신 거.
5: 제가 같아요. 하루에 1 5 0 0 0보을 걷고. 네. 일주일에 세 번씩 PT를 받고. 아, 네. 음식도 조절하고 술안 먹고. 네. 3kg 빼 가지고 이렇게 돌아왔습니까? 돌아왔습니다.
0: 지금 현역에서 지금 같은 나이 동안 이렇게 지금 같은 나이에 지금 활동하고 있는 분은 조 바이든 대통령밖에 없습니다.
5: 그러니까 조 바이든 대통령이 재선에 출마하면은
0: 박지원도 출마해요. 박지원의 꿈은 뭔지 그것도 궁금한데 저는 이것부터 물어볼게요. (웃음) 원장님이 나오자마자 국정원 X 파일을 딱 얘기했어요. 원장님보다는.
5: 비서실장. 비서실장. 그렇게 그렇죠.
0: 네. 실장님으로. 네. 네. 실장님. 네. 나오자마자 국정원 엑스파일딱 던졌어요. 이게 파장이 얼마나 갈 것이라는 것은 분명히 산책하면서 고민하면서 사색하면서 다 알아시, 아셨을 텐데 던지셨어요.
5: 알았죠. 네. 표고동 심은 뜻이 있죠. 네. 제가 문재인 대통령의 부름을 받고 네. 국정원장 직을 수락했을 때. 네. 문재인 대통령께서는 국정원을 이미 서운전 실장이 시작했지만 은 네. 국내 정보 수집하지 말고 네. 정치 개입하지 않는 법과 제도에 의한 개혁을 해라. 네. 그리고 국정원 60년사는 네. 김대중 탄압사입니다. 네. 박정희 김종필의 중앙정보부가 김대중 선생을 도쿄에서 토막살인 그리고 현해탄에서 빠져 죽이려고 했습니다. 네. 전두환, 노태우, 안기부가 사형선고를 했습니다. 예. 이명박, 박근혜. 가장 파렴치한으로 만들어서 소위 데이비스인 작전. 네. 김대중, 김홍업, 박지원이 외자도표를해서 미국에 막대한 부동산을 투자했다. 네. 그러나 이러한 것은 미국의 3대, 사정기관이 조사를 해서 무혐의가 됐습니다 네. 저는 국정원의 개혁이야말로 문재인 대통령의 개혁의 의지 그리고 김대중 대통령의 유언을 집행한다는 의미에서 완전히 개혁했어요 지난 5년간 문재인 정부에서 국정원이 국내 정보 수집했다 정치 개입했다 어떤 시민단체도 어떤 정당도 그 누구도 제 일을 못했습니다. 어떤 논란도 없었습니다. 없었죠. 네. 주준이고 기자 얼마나 날카롭게 쓰는 돈도 못했잖아요. 없으니까는 안한 거예요. 이렇게 완전히 개혁을 해서 과거에는 국정원장이 날아가는 새도 떨쳤지만 네. 지금은 제가 지나가면 새도 안 날아가더라고요. 아 그렇습니까? 그런데 또 저를 무서워하는 사람도 있는데 이건 절대 무서워하지 말라. 네. 이런 말씀이고요. 네, 그래서 제가 하지 못하고 나온 게엑스 네. 파일이에요. 아 그래요? 예. 네. 이것은 지금 현재의 국정원에서는 하지 않습니다. 네. 과거의 국정원에서 국내 정보 수집하면서 이런 걸 만들어 놨는데 네. 이게 만약에 활용된다고 하면은 이제 공소시효도 2년밖에 안 남았어요. 네. 검찰에서도 수사의 가치가 없는 거예요. 네. 처벌의 가치가 없으니까. 네. 그렇게 됐는데 이걸 만약에 공개가 된다고 하면 은 엄청난 파장이 올것 아니냐. 네. 그래서 저는 이 불행한 역사를 개혁하고 청산하는 데는 네. 특별법을 제정해서 이 파일을 없애야 된다. 네. 하고 이건 제가 정보에서도. 위 네. 어?
0: 주장하던 부분 주장했죠. 그리고
5: 모든 기자들에게도 이걸 얘기를 했고. 그런데 당시 민주당에서 반대하더라고요. 그랬습니까 국민의힘에서는 찬성하는데. 그래요? 예. 그래가지고 못 없앴는데. 저는 진정한 민주주의와 개인정보를 위해서 이건 파기해야 된다. 그래서 화두를 던져서 이제 국회에다 공을 던졌기 때문에 알아서 하겠죠. 아 그렇군요. 네. 저는 그 이상은 답변 안 합니다.
0: 논란과 뭐 사과까지 있어 있어야 될 일이다 뭐 얘기가 있었지만 국내 정보, 민간인 사찰 이제 국정원은 그런 거안 한다. 하지만 그 전에 만들어 놓은 파일들이 있다. 이거는 없애야 된다. 이 얘기 아닙니까 그렇습니다.
5: 그런데 일부 사람들은 네. 제가 그걸 얘기해 가지고 네. 정치적 존재감을 또 나는 다보다 알고 있다 이런다는데 그거 네. 말안 해도 박지원 정치적 존재감이 충분히 있고 아, 저안 봤어요. 아, 볼 수가 없어요. 아 보지 않으셨어요? 안 봤어요. 안 보셨어요? 안, 보셨어요? 안 봤어요. 궁금할 거 아니에요? 아니 그래도 궁금해도 아니 국정원 그 아니 이런 게 있죠. 주진우 기자가 네. 특정한 사안 내 정보를 공개해 달라 네. 정보공개청구법에 의거해서 신청을 하잖아요. 네 그런데 대법원 최종 판결로 주진우 이렇게 하면 안 돼요. 네. 어떤 사건에 대한 주진우 기자의 정보를 공개해 달라. 이렇게 특정해야 돼요. 네. 그러니까 많은 시민들이 특히 법조인들이 네. 왜 특정을 하라고 하느냐? 네. 이건 국정원이 법을 준수해야죠. 네. 대법원의 최종 판결은 법하고 똑같단 말이에요. 네. 그래서 그렇게 공개할 때 네. 제가 이 메인 서버에서 잘못 유출되면 안 된다. 네. 그래서 지시각서를 내서 메인 서버를 오픈하려면 원장의 서명 결제를 받아라. 네. 거기서 추출된 문건은 원장에게 맨 먼저 보여라. 네. 그렇으니까 정보공개 청구한 사람들 것은 제가 보았죠. 그렇지만 그 내용을 얘기하는 것은 절대 안 되는 거예요 알겠습니다. 파일, 근데 아무튼 봉인은 해놓으셨거든요. 아, 그건. 아니 국정원이 그렇게 간단한 조직이 아니에요 절대 안 봅니다 걱정 안 해도 됩니다 안해 네, 네. 네. 그러나 폐기해야 돼요 어떤 어... 대통령이 어떤 국정원장이 와서 그러한 것을 네. 정치적 탄압의 유혹을 느낄 때할수 있죠 네. 이걸 안 해야 되기 위해서 한 거예요
0: 전 예전 대통령은 그 국정원 파일 읽느라고 밤새는지 몰랐다고 그런 얘기도 있었지 않습니까
5: 아. 그런 사람들은 다 감옥 갔잖아요. 아, 그렇습니다. 네.
0: 아무튼 저 우리 실장님 발언으로 시민 단체에서 민간 사찰 진상 규명법 제정 필요하다. 국정원 이 어~ 엑스파일에 대해서는 논의해야 된다. 이런 주장이 일고 있습니다. 자. 그런데요 홍준표 대구 시장이 대구 시장이 아니 아직도 관종 정치 매몰돼 있다. 이렇게 한마디 했더라고요.
5: 그냥 대구시장이나 잘하라고 그러세요. 그래요? 윤석열 대통령한테 한방 맞고 예. 대구시장으로 자기 내려간다고 같지 않습니까? 갔죠 그러면 대구 발전을 위해서 노력하지 예. 뭐 중앙정치에 얘기할 필요가 뭐 있어요. 사실 관종정치는 홍준표 시, 시장 당선인이
0: 최고입니다. 아 그렇습니까?
4: 네. 그냥
5: 그, 그대로 두세요.
4: 알겠습니다. 그대로 두겠습니다. 근데
0: 하태경 국민의원은 아, 뭐.
5: 거기도 이제 이미. 얘기한 거고. 네.
0: 정보의 어, 간사고 그래서 잘
1: 지내셨죠.
5: 잘 지냈죠. 그리고 네. 그러한 의도가 아닌데 네. 제가 얘기한 것을 그분의 인생 역정으로 받아들였고 네. 나는 정치 역정으로 얘기를 했는데 네. 어떻게 됐든 그분이 그렇게 받아들였다고 하면은 네. 제가 공개적으로 사과했어요. 아 그러셨어요? 네. 아, 뭐
0: 그렇게 하는 거 아니에요? 아 알겠습니다. 아, 선수끼리 말이죠. 네. 다 아는 거 아니에요? 알겠습니다. 음, 네. 어. 해양수산부 소속 공무원이 자진 월북한 것으로 이렇게 판단됐는데 갑자기 국방부와 해양경찰이 1년 9개월 만에 입장이 바뀌었어요. 이사안 어떻게 보세요?
5: 그건 제가 얘기할 성질이 못 됩니다. 아, 그렇습니까? 그거야말로 얘기를 하면 은 비밀사항이에요. 예예. 그러니까 국정원법 위반이 되는 거예요. 아, 네, 알겠습니다. 종개된 상황을 얘기하는 것은 괜찮지만은 네. 도덕적으로 네. 사실 제가 가장 존경하고 네. 가장 사랑하는 우리 국정원과 국정원 직원들이 염려를 한다고 하면은 네. 제가 물러선 거죠.
0: 알겠습니다. 음, 윤석열 대통령 취임한 지한달 지났습니다. 한달 지났습니다. 그런데 음. 아, 지금 민주당 주변, 그러니까 이재명 의원 주변 그리고 문재인 정부 인사들한테 동시다발적인 수사가 계속된다. 정치 보복이다. 이렇게 민주당에선 주장하는데 어떻게 보시죠? 민주당으로서는 당연히
5: 그렇게 주장할 수밖에 없고. 예? 오늘 참 윤석열 대통령이 예. 재밌는 말씀을 하셨더라고요. 네. 문재인 정부 때는 안 했냐? 네. 그걸 누가 했어요? 당신이 했지. 네. 그렇잖아요. 그렇죠. 중앙지검장 검찰총장으로서 다 자기가 했지 그러면 그것이 자기가 한 것은 보복이 아니고 지금 민주당이 얘기하는 것은 보복이라고 할수 있느냐 저는 어떻게 됐든요 사실 제가 맨 먼저 윤석열 정부에서는 두 가지 두 곳에서 실수가 나올 것이다 그 하나는 매일 아침 기자들을 만나서 얘기하는 도스터핑 예. 여기서 사고가 터진다 네. 신선함이 있는 거 하면 은 사고를 잘 방지해라 네. 대통령의 언어 네. 대통령의 말씀은 정제되고 참모들이 검토해서 나와야 되는 거예요 네. 바이든 대통령이 백악관 앞에서 매일 하는 거 아니에요? 어떤 이슈가 있을 때다 검토해가지고 쭉 한마디 하는 거예요. 정제된 언어. 그렇죠. 기획된 언어. 영국의 총리 다운헨 10번지에서 예, 메일 하는 게 아니에요. 네. 마찬가지예요. 예. 그렇다고 하면은 나는 굉장히 신선하고 좋지만은 소통으로 보이지만은 그게 문제가 있을 거다. 네. 오늘 또 보세요. 네. 그 말은 문재인 조금. 정부에서는 안 했냐? 네. 이게 대통령의 언어가 아닙니다. 그리고 또. 김건희 여사의 부속실을 만들어서 네. 선거 때공약한거 사과하고 폐기해라. 네. 그래서 만들어줘라. 네. 그래서 말썽 나잖아요. 네. 그 제가 그걸 지적했는데 그것도 맨먼저 6월 1일 기사가 다 났어요. 네. 그러니까 정치구단을 아무나 하는게 아니에요. 그렇죠. 어? 네. 이거 보이는 거예요 저는. 아니, 보였습니까? 그런데 예. 나는 참 재미있는 현상을 여기서 보았습니다. 네. 윤석열 대통령이 대통령이 된게 법무부와 검찰의 의거에서 당선된다고요. 그렇죠. 예. 그런데 이재명 의원이 아이러니컬하게도 어떻게 됐든 법무부와 검찰의 의거에서 당대표를 나갈 수밖에 없게끔 만들어주더라고요. 지금요 네. 예. 저는 이재명 후보가 오늘 아침까지만 하더라도 여러 가지 좀. 이상하게 생각을 했습니다. 네. 책임론도 있고, 있고 뭐 여러 역할. 가지가 있는데 예? 저렇게 전방위적으로 네. 사장의 칼날을 댄다고 하면은 저는 당 대표로 나갈 것이다. 아 그런데 법무부와 검찰이 네. 윤석열 대통령을 만들더니 네. 이제 또 윤석열 정부에서 품앗시를 해서 그런지 네. 이재명 법무부와 검찰이 이재명 의원을 당대표로 나가게 하는구나 네. 저는 그렇게 느꼈어요 네, 그래서 어떻게 됐든 네. 저는 우상호 비대위원장이 정치보복이다 예. 이렇게 민주당에서 굉장히 단결된 모습을 보이잖아요 네. 저는 김영삼, 김대중, 노무현 네. 이 응? 박박이혜박재인혜 문재인. 30년간 네. 과거 청산하과 적폐 수하하 적폐 수사하고 진상조사했습니다 그, 그러한 그 일을 하게끔 우리 주진우 기자가 네. 앞장섰잖아요 저뭐 네,
0: 뒤에서 따라갔 아무튼
5: 뒤에서 건 네. 어쨌건 네. 저도 그걸 촉구를, 네. 촉구를 했어요 네. 그런데 지금은 30년간에서 우리 국민이 필요합니다 네. 또 사실 어지간한 것은 다 밝혀졌어요 예. 네. 그래서 지금 세계는 우크라이나 러시아 전쟁으로 네. 미국과 중국의 갈등으로 네. 어? 엄청난 경제 전쟁을 하고 있고 우리 국민은 물가 전쟁 하는 거예요. 네. 미국 연방준비제도 보세요. 0.75% 이자를 올리니까 네. 자이언트 스텝이나 가잖아요. 네. 다음 달에도 자이언트 스텝 한다는 거예요. 네. 우리 경제가 되겠어요? 담보 대출 주택? 뭐집 처음 사는 사람 80% 된다는데. 80% 까지 대출해준다는데. 그 이자를 뭐 이자를 어떻게 감당해요? 예. 그 물가. 견딜 수가 없습니다. 예. 그래서 저는 사정보다는. 네. 경제대책, 물가대책을 이어야 정이 머리를 맞댈 때이지. 네. 그렇게 가서는 안 된다. 그렇게 가면은 김영삼 정부 때 사정을 해가지고 90% 지지를 받았잖아요. 처음에 인기 있잖아요. 그 엄청났죠? 네. 어? 막별네자리 잡아드리고 뭐이막 천방지축이었죠. 그러나 결과적으로 경제가 망해서 IMF 요한 얘기를 불러옵니다.
0: 그런데요, 윤석열 정부의 검사들이 주요 요직에 있잖아요. 윤석열 대통령도 검사였고 그래서 사정을 하면 사정정국으로 가면 어, 지지도도 그리고 지지층도 결집시킬 수 있다 이렇게 생각하는
5: 것 같습니다. 그것이 문제예요 검찰이라는 게 동일체. 네. 그래서 뭐 기수문화가 있잖아요.
0: 네.
5: 정부도 다양성을 추구해야 되는데 검찰공화국을 만들면은 되겠냐고요. 그리고 사정정국으로 들어가면은 국민은 박수 칠 거예요. 순간적으로.
4: 그리고 인기를 올라갈 수 있어요.
5: 그렇죠. 난 그래서 꼭 김영삼 정부를 답습하지 마라. 지금은 저는 그래요. 어? 그러면 너는 김대중 정부 때 문재인 정부 때안 했냐. 아 그런 것을 개선해 나가기 위해서 정권교체가 됐고 윤석열 대통령이 당선됐지 않냐고요. 그러면 저는 우리 국민들이 볼때 검찰총장 출신이기 때문에 사정은 제일 잘하실 분이에요. 네, 잘하겠죠. 제일 잘하실 분인데 네. 그것보다는 네. 용서하고 미래로 가는. 네. 그래서 경제를 살리는 대통령으로 가면 은 아마 국민이 박수칠 거예요. 네. 그러나 한동훈 장관이 말한 대로 또 대통령께서도 말씀하신 대로 검찰은 과거를 먹고 살아요. 예. 그러니까 과거의 잘못한 것을 수사는 하되 그렇게 사정정국으로 가지 말고 네. 속전속결로 빨리 처리하고 경제로 가자, 네. 미래로 가자.
0: 이걸 강력하게
5: 저는 윤석열 대통령께 건의합니다.
0: 네. 윤석열 대통령이 도어스토핑 기자들 앞, 앞에서 경제로 가자, 미래로 가자. 그 얘기만 해도 아, 그 하시면 아질 텐데. 그런데 지금 윤석열
5: 대통령도 보도를 보면은 경제 말씀만 하신대요. 네. 그러다가 그냥 도어스토핑에서한 한 번씩 세버린단 말이에요. 네. 어? 아 양산. 그렇죠 문재인 대통령 사제 앞에 그 꽹과리 부대 그확성기부터 저도 갔다 왔는데요 대화를 못해요 아 이거 법대로 하라 그러니까 지금 아크로비스다 윤석열 대통령 네. 아파트 앞에 또 그거 시작하잖아요 네. 저는 이것도 나쁘고 저것도 나쁘고 그거 안 해야
0: 돼요 그렇죠 네. 그러면은 정치가 지도자가 그렇죠. 그런 갈등 가라앉히게 그렇죠. 조정해야죠
5: 그럼 만약에 무슨 윤석열 대통령께서 응? 이건 정치적으로나 도의적으로 있을 수 없는 일이다. 네. 자제해라.
0: 이렇게 했으면 얼마나 박수를 받겠어요. 그러니까요. 네. 이게 검사 윤석열에서 지금 대통령 윤석열로 아직 안 넘어온 것 같습니다. 그리고 지난번에 아이고 대통령 처음 해봐서 이, 이런 얘기도 아,
5: 참. 아, 대통령 두번 하면요. 네. 박정희 전두환이죠. 아이고 알겠습니다. 네. 독재 정권인 거예요. 아, 네, 알겠습니다. 아, 누구나 대통령 처음 해보지. 네,
0: 알겠습니다. 그래서
5: 나는. 그러한 것을 신선함 뒤에는 반드시 사고가 나니까 도스터핑을좀 정제되고 네. 참모들의 의견을 들어서 말씀하시고 차라리 한 달에 한 번씩 전 청와대 출입기자들과 간담회를 갖는 것이 어쩌냐 이런 대안을
0: 제시하는 거예요. 김대중 대통령은 계속 고민하고 고민하고 고쳐서 얘기하셨죠. 그렇죠. 그걸 배우셨고. 김대중
5: 대통령은요. 그렇게 말씀 잘 하시고 뭐 실력이 있다고 하시지만은 이 대통령 되셔서요. 클린턴 대통령하고나 뭐 누가 각국 정상하고 전화를 할 때나 네. 말씀하실 때는 외교부 비서실 뭐 전부 다 의견을 합쳐 가지고 다 써요. 그래지 원고를 써서 그대로 읽습니다. 그래요. 안녕하십니까? 클린턴 대통령 각하. 전화도요? 그렇죠. 이게 그래서 대통령들은 국가원수들은 대개 보면 원고를 읽어요. 네. 원고를 안 읽으면 사고가
0: 나는 거예요. 알겠습니다. 잘 알겠습니다. 민주당에도 한마디 해 주십시오. 민주당은 어떻게 가고 있습니까? 지금 민주당이 선거에서 두번 거푸 졌어요. 세번 졌는데 선거에서 졌는데 지금 국민의 마음을 못 얻고 있는 것 같습니다. 아주 못 얻고 있죠. 세계적으로 유명한
5: 일본 항공이 방만한 경영으로 상장이 폐지됐어요 네. 70대 중반의 회장이 3년간 강도 높은 구조조정을 해서 상장이 되게 됩니다 살아난 거예요 네. 네. 그래서 52살 된 자회사 사장을 회장한테 물려줬는데 그 52살 된 회장이 인터뷰를 했는데 그런 말씀을 했더라고요 망하니까 보이더라 네. 민주당은 망해도 못 보고 있는 거예요 그러면 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 사실은 말이죠. 패배한 정당은 항상 싸우고, 뭐또 승리한 정당은 처음에는 가만히 있지만은 논공 행상으로 지금 벌써 싸우잖아요. 네. 국민의힘도
0: 싸우고 있죠. 이준석
5: 대표 안철수 의원 이한 전쟁 한단 말이에요. 네네. 어? 민들레 전쟁도 했잖아요. 네. 뭐 식물원인지 민주당은 또 수박 전쟁을 해. 예. 아무튼 제가 볼 때는 그러면 안 된다. 네. 그런데 이런 게 있어요. 보수 정권은 실패하고 잘못해도 구렁이 담넘어가다쓱 넘어가서 자기들 잘한 것만 계속 얘기를 합니다. 네. 그런데 진보 정권은 실패하면 은 반성하고 백선하고 싸우면서 총구를 앞으로 향하지 못하고 옆에 동지들을 쏴대니까 시끄러운 거예요. 네. 그러나 다행히 저는... 이 국민의힘도 권성동 원내대표가 잘 했더라고요. 네. 과거 탓하지 말고 실적으로 국민들에게 보이겠다. 네. 이게 얼마나 좋은 말씀이에요. 네. 그런가 하면 은 우상호 비대위원장도 수방 얘기하지 마라. 네. 그리고 오늘 제가 듣기로는 뭐 전당대회 준비위원장 뭐. 잘 꾸리고 있어요 다 꾸렸다고 그래요. 네. 그래서 저는 거기서도 희망이 있으니까 이제 그 상임고문들 도 만나서 만나서 얼마나 꾸짖었어요. 네. 그러니까 지금부터 잘해 나가야 된다.
0: 네. 저는 그렇게 생각합니다. 고발 사주 사건의 제보 과정에 배후가 있다. 다 지나간 꼭 예, 뭐 검찰하고 똑같 아니 그만 그 무혐의, 무혐의,
5: 전형 무협의 됐죠. 네, 무혐의, 전혀 네. 무혐의 됐는데 네. 재밌어 공수처가. 네. 주는 무혐의 시키고 네. 종은 뭐 기소, 기소 의견으로 검찰에 보냈는데 네. 아 공수처인지 빵수처인지 모르지만 은 네. 따라야지 어때요. 네. 힘 없는 백성이. 네. 제가 힘이 없잖아요. 네. 그리고 저는 검찰의 처분을 보는데 네. 뭐 나오라면 나가고. 네, 알겠습니다. 재판받으라면 네. 받아야지. 네. 제가 15년 검찰 조사받고 15년 재판받았지만은 네. 다 살아왔어요 네, 그건 저 잘못 없다 네, 이렇게 생각합니다
6: 알겠습니다
0: 네, 아무튼 고발사주 전혀 배우의 의혹이 없다 여기는 실체 없다고 무혐의 받았습니다 자, 실장님 네. 실장님이 돌아왔습니다 그래서 네. 이 존재감 그리고 이 영향력으로 뭐를 하실까 그렇게 궁금해하는 사람이 많습니다 대선 출마하십니까
5: 바이든 대통령하고 저하고 동갑이에요. 네. 42년생인데. 네. 대통령 잘 뽑으니까 지난 5월까지는 투살을 내려주더라고요. 아, 그래요? 그런데 제 생일이 이제 6월달이 지났으니까 이제 한살 내려줬어요. 네. 얼마나 고마운 대통령이에요. 알겠어요? 어? 그런데 바이든 대통령이 재선에 나온다고 하면은 저도 나갑니다. 아, 그렇습니까? 생각하겠습니다. 지금 보세요. 네. 미국 대통령하고 비교하는 것은 참 건방진 얘기지만은 저희, 하루에 만오천번못 걸어요, 당신은. 어, 네. 알겠습니다.
0: 저 쌩쌩, 더 건강하고.
5: 쌩쌩하고 보세요. 더 건강하고, 더숲마다 어, TV, 더 TV 모습을 보고, 네. 오늘 이 방송도 아마 유튜브로 나가는 것으로 알고 있는데. 피부도 좋아요. 예. 네. 알겠습니다. 나보다1
0: 0년 젊어졌다고. <웃음> 자, 그러면 이, 그거는 뭐, 5년 후의 일이니까. 네. 네.
5: 지금 신장님. 제가, 네. 저는 분명합니다. 보수와 진보가. 좌와 우가 첨예하게 대립하고 갈등할 때 네. 박지원이는 뭐라고 얘기할까 네. 하는 얘기를 국민들에게 들려주고 싶어요. 네. 그리고 선거는 치열하게 했겠지만 은 저는 선거에 개입 안 했으니까 네. 당선된 윤석열 대통령이 성공할 수 있도록 협력할 것은 협력하고 네. 잘못 나가면 은 고쳐주는 그런 대안을 얘기해 주고 나의 혼이 살아있는 민주당도 네. 싸우면 싸우지 마라 네. 이렇게 가자 하는 그러한 일을 하지 아직까지 제가 일선에 나서는 일은 하지 않고 이선에서 아, 네. 병풍 역할도 하고 네. 큰 정치 원로로서 그런 길을 제공하겠다 이렇게 알겠습니다. 보면
0: 됩니다. 그런 길을 가다가... 네. 기회를 봐서 대선에도 가고 당권 경쟁도 가고
5: 아, 그 나무 비밀을 그렇게 네. 공개적으로 얘기하면안 됩니다. 알겠습니다. <웃음> 여기까지
0: 듣고 또 모시겠습니다. 지금까지 박지원 전 국정원장이었습니다. DJ 매주 금요일 이 시간에 나옵니다. 알겠습니다. DJ의 <웃음> 영원한 비서실장 박지원 실장이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏩니다. 주진우 라 i 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 행정안전부의 경찰국 신설 움직임. 여기저기에서 논란의 목소리 들려옵니다. 방금 전 오후 5시부터 경찰청장 주재로 긴급 간부회의도 열리고 있다고 하는데요. 경찰국 신설 논란의 쟁점은 뭔지 짚어보겠습니다. 건국대 경찰학과 이웅혁 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 어, 정부가... 음. 범경수사권 조정해서 경찰에 너무 좀 권한이 커졌다. 통제해야 되겠다. 이런 얘기를 하면서 행정안전부에 경찰국 신설하겠다. 이렇게 얘기 나옵니다.
6: 네, 그렇습니다. 네,
0: 이... 이 말은 어떤 의미고요? 경찰에서는 어떻게 받아들이고 있습니까?
6: 일단 그 사실 그 경찰이 그 정권 초기에 집단적 의사를 이렇게 표현하는 것은 아마 건국 이래 처음이 아닌가요? 네, 없었던 생각입니다. 일이죠. 네. 상당히 그 정치 권력에 이게 민감한, 특히 네. 그 살아있는 권력엔 더 이렇게 좀 약한 이런 모습이었는데 네. 이번 그 상황을 그 전국적으로 보게 되면 그 경남 직장협의에서부터. 회 네. 뭐~ 부산 뭐~ 전남 뭐~ 이렇게까지 말이죠 네. 또 내부망에는 뭐~ 이를테면 시까지 있었습니다 침묵이라고 하는 시까지 네. 왜 그~ 지휘부들은 이렇게 그~ 잠자고 있느냐에서부터 더군다나 네. 더군다나 그~ 경호에 역시 성명을 그~ 발표하고 또 그~ 어~ (1인) 시위도 뭐~ 이를테면 대통령실을 그 앞에서까지 이렇게 그~ 하고 있습니다 네. 그렇죠 잠깐 말씀처럼 지금 심상치 않은 뭐~ 이런 것 때문에 그~ 전국에 지금 이~ 국장들이 모이는 뭐 이런 회의도 한것 같은데 요체는 결국은 지금까지 그~ 경찰 선배와 어떻게 본다면 그~ (4.19) 정신의 산물이 사실은 이제 그~ 경찰 중립화라고 보입니다 네. (4.19의) 아들과 (4.19의) 자산이 사실 경찰 중립하다 저는 그렇게 생각합니다 네. 왜냐하면 (1960년대) (제2) 공화국의 헌법 속에 경찰 중립화가 필요하다라고 하는 조항이 들어갔습니다. 네. 75조에, 네. 5조에. 이것은 이제 헌법적 그 가치인 것이죠. 네. 그런데 그 헌법적 가치가 법률도 아니고 시행령에 의해서 지금 훼손될 수 있다라고 하는 이런 그 심각성들을 일성경찰에서 현재 그 느끼기 때문에. 네. 네. 바꿔 얘기하면 지금까지 그 역사적 그 질곡상 경찰이 그자위반 타의반으로 네. 예, 정치의 도구화가 됐던 그런 사항들을 또 다시 지금 가능하게 되는 혹시 이예속화 정치 권력이 예속화가 아니냐. 네. 이것에 있어서 도저히 이 가만히 있을 수 없다라고 하는 공통적인 마음이 지금 통한 뭐 그런 성향이 아닌가 저게 보고 있습니다.
0: 우려가 좀 있군요. <웃음> 과거에 이승만 정부 때 정권 때는 경무대라고 했나요? 경무국이라고 했는지 그때 경찰들이 정치에 이렇게 나서 가지고 부정선거도 이렇게 하고 그랬죠. 그다음에 아, 어, 박정희 정권 때도 그렇고, 전두환 정권 때도, 뭐, 어, 뭐 앞장서가지고 고문치사 사건도 있고 그랬습니다. 근데 언제부턴가는 경찰은 포도리, 포순이 얘기 나오고, 어, 시민의 지팡이였고요 시민들이 화장실 가고 싶으면, 파출소에 들어가서 그 보고요. 일을 보고 그다음에 시민들 을 도와주는 사람 이렇게 이런 얘기가 있어서 정치하고는 좀 멀어진 것처럼 보입니다. 지금은 지금은 걱정이 없는데 어, 경찰이인제 행안부 소속으로 간다. 어, 정치에 예속되는 거 아니냐? 시민들도 조금 불안해합니다.
6: 그게 대표적인 그 사례가 뭐 잠깐 그 언급을 하셨지만 그315 부정선거를 대표적인 예로 들 수가 있겠습니다. 네. 그때도 그 내무부 장관이 취임 일성이 그 당시에 이제 이승만 대통령을 어른으로 표시하면서 어른에게 모두 그 충성을 해야 된다. 이렇게 하면서 그 다음에 이제 그 내린 시책이 이번 3.15 정부통령 선거에서 반드시 이겨야 된다. 네. 그래서 치안국입니다. 그 당시에. 네. 치안국장을 통해서 전국에 있는 그 경찰서장을 예, 이를테면 10일에 한 번씩 다 소집을 했습니다. 네. 그래서 여러 가지 이제 그 지시를 한 거죠. 뭐 이를테면 예, 관권선거라고 대표로 할수 있는 사전 투표함을 뭐 갈아치게 한다든가 네. 또는 그 집회의 야당이 모이게 되면 못 모이게 그 한다든가 그리고 정치 자금을 아예 산업, 한국 산업은행인가요? 로부터 받아서 경찰서에 다 뿌리게 되는 이런 역할을 내무부 장관 치안 국장으로 연결되는 이러한 역사적 경험이 있었던 것이죠. 이것은 결국 제도의 문제였다. 그렇다고 본다면 이 제도를 내무부 소속으로 중앙정치장관이 이러한 결정을 하기 때문에 이런 문제가 생겼다고 하는 것 때문에 이것에 대한 문제가 정치 사찰 또 그리고 어 이를테면 박정희 정부 시대에는 여전히 공안 통치 또 전두환 시대에도 학원 사찰 네. 이런 것들로 연결이 돼서 그렇다고 본다면 통제는 필요하대 이와 같은 정치장관인 내무장관 행안 장관이 아니고 뭔가 중립성을 담보할 수 있는 공안위원회가 감독과 견제를 하면 된다. 그것이 사실 이제 그어 1991년대 제도였습니다. 네. 따라서 역사적 경험으로 그 보게 되면 이와 같은 정치적 그 예속화와 당파성이 농후한 이것을 끊어내야 된다. 그래서 그렇지 않은 상황에서는 그 박종철 그고무치사 사건도 있었고요. 네. 네. 또 여러 가지 형태의 그 공안 통치도 그 있었기 때문에 이것에 대한 역사적 교훈을 왜 지금 시행령으로 다시 이제 복귀하려고 하느냐 네. 이 점에서 논란이 지금 불거지고 있는 상황이고요 그 같은 것이 역사적인 증거입니다
0: 네, 어, 검찰과의 수사권 조정으로 지금 경찰이 비대해졌다 막강해졌다 여기까지는 동의할 것 같습니다 통제할 장치가 필요하다는 입장을 지금 행안부에서 얘기하고 있는데 여기까지도 뭐 수긍하는 분들이 있어요 그러면 경찰을 견제하고 통제할 방안은
6: 뭐가 있을까요? 뭐 이럴 테면 이제 수사 와 관련돼서는 네. 여러 형태의 이럴 테면 여전히 영장 청구권은 검찰인 네, 갖고 있습니다. 그러니까 검경
0: 수사권, 수사권이 완전 박탈된 것도 아니고요. 그리고 경찰이 어떻게 뭘 한다고 하더라도. 어 견제할 수 있는 권한이 검찰한테 있습니다
6: 아직. 네, 심지어 그 타청 임에도 불구하고 검찰청인데도 경찰청에 이를테면 그 감찰까지 요구할 수 있는 이런 권한도 여전히 그 있는 것이고요. 네. 또그 수사에 있어서 그 이를테면 다시 수사를 요구하는 그 보충 수사 요구권도 여전히 그 존재하고 있는 것이고. 네. 또 뭐. 개인적인 책임은 당연히 그 독직 폭행, 뭐 독직과 관련된 직권 남용으로 형사적인 제재를 그 받는 것이고요. 더군다나 그국가경찰위원회의 이와 같은 여러 가지 정책에 있어서 어, 중요 정책은 심의 의결을 해야 되는 이런 상황도 여전히 그 존재하는 것이고. 네. 거꾸로 저는 이렇게 생각합니다. 경찰에 대한 통제가 너무 과잉 통제가 되다 보니까 현장에서 시민들에 대한 보호는 하지 못하는 겁쟁이 경찰로 바뀌었다. 뭐 대표적인 사례가 그몇달 전에 발생했던 인천 그 층간 소음에서 네. 왜 경찰이 현장을 그렇게 그 이탈해서 도망갔는지 그건 경찰이 좀좀 좀 무능하고 좀
0: 대응을 잘못한 거 아닙니까?
6: 왜냐 여러 가지 형태의 과도한 통제 때문에 겁나서 네. 이를테면 그 민사 책임, 형사 책임 네. 그러니까 행안부에서는 도대체 경찰이 이런 문제가 무엇 때문인지 무엇이 부족했고 어떻게 그 지원을 해줘야 되느냐 이것에 그 관심을 갖기는커녕. 계속적인 그 통제만 있다 보니까 제일 약한 경찰이 세계에서 어떻게 본다면 네. 공영 경찰은 고수하고 공영이라고 하면 힘이 세고 강하지 않습니까? 네. 이런 강한 경찰이 왜 현장에서 는 그렇게 약합니까? 이점에 사실은 이제 그 행안부 장관이 네. 지원과 무엇인가 문제점에 대한 진단을 해야지 어떠한 목적으로 계속 이렇게 그 통제만을 목적으로 두고 있는지 그. 근본 이유가 상당히 좀 의문이 듭니다.
0: 예전에 제가 사회부에서 이렇게 경찰 취재 갔어요. 그때도 매맞는 경찰 이런 부분 때문에 제가 취재 갔었는데 어 경찰 사이에 이런 얘기했더라고요. 총을 꺼내서 쏘지 말고 차라리 던져라 이렇게. 너무... 제한사항이 많아서 총을 꺼낼 수도 없고, 그리고 또, 어, 뭐, 시민들이 폭행하면 이게 맞을 수밖에 없는 그런 구조는 좀 잘못된 것 같습니다. 만약에 시민을 보호하되 시민이 공권력에, 공권력을 좀 위해하거나 위법한 행위를 했을 때는 단호하게 제압해야 되는데, 아직 그런 부분이 좀 조금 더, 어, 좀행안부에서좀 조금 좀 살펴봐야 될 대목인 것 같은데 그 부분은 좀 생각이 없는 것 같습니다 그런데요 어, 검찰도 독립성 보장돼야 됩니다 그런데 검찰도 법무부 안에 검찰국 있고 어, 검찰 인사 예산을 그 법무부에서 이렇게 맡고 있는데 경찰도 이렇게 할수 있지
6: 않느냐 이런 논리를 들고 나옵니다 그것은 이제 그 법에 그 1949년부터 규정되어 그 있었던 상이죠. 예, 네. 근데 그럼에도 불구하고 지금 그 대통령 공약상으로는 검찰총이 예산 이런 것으로부터 법무부에서 독립을 하겠다. 네. 즉 지금의 형태의 경찰청의 모습으로 가겠다고 이렇게 예, 얘기를 했습니다. 그러니까 지금 얘기하는 논거 자체도 사실은 예, 희석껏 되게 된 것으로 볼 수밖에 없고요. 그리고 또
0: 이게 또 논리적으로 말이 안맞는 것이 검찰들이 거의 법무부를 장악하고 있습니다. 그렇죠. 있기 사실 그와
6: 같은 입장 때문에 오히려 검찰이 법무부의 장악을 막기 위해서 네. 부득불 법무장관이 부 통제하는 이런 그 역사적인 그 연원을 갖고 있습니다. 또 다른 것 자체는 검사는 상당한 어떻게 본다면 신분 보장이 가능한 거죠. 네. 반면 이제 경찰은 그렇지가 않은 것이 있고요. 네. 더군다나 검찰이라고 하는 것은 수사권과 기소권이라고 하는 이런 무소부위 권력을 갖고 있기 때문에 이른바 문민 통제가 필요한 그런 그 입장에서 상황이 다른 것이고요. 가장 네. 중요한 것은 역사연원이 적 이와 같은 역사적 질곡상에서 네. 따라서 장관이 아니고 중립적인 위원회가 통제하라고 하는 이와 같은 입법적 취지와 연원이 다른 것이기 때문에 네. 그 검찰청법에 검찰국도 있다라고 하는 그 논리를 그대로 적용할 수는 없고 더군다나 적용한다로 해도 지금은 더 이상 그와 같은 것을 하지 않겠다고 하는 것이 지금 정부 입장이기 때문에 네. 그 역시 설득력이 부족하다 생각됩니다.
0: 똑같은 논리라면 그러면 지금 행안부 장관에 경찰 출신 누가 가있거나 그리고 행안부 직원들을 그 검찰, 경찰 출신 경찰 출신 사람들이 그가 있어야 되는데 이건 좀 논리적으로 맞지는 않네요. 아, 그런데요 경찰국 신설 논이 음, 이건 행안부 장관 인사 재청권 실질화하고도 맞물려 있습니다. 그래서. 최근에 이상민 행안부 장관이 치안정감 승진자들 다 개별 면담하고 경찰청장 누가 될 것인지 또 면접을 사전 면접했다. 이거이 부분에 대해서는 어떻게 봅니까?
6: 그러니까 그것은 이제 관행에도 맞지 않고. 그전에는
0: 그런 일이 없었습니까?
6: 없었죠. 왜냐? 규칙도 없고 법령적인 근거도 없기 때문에. 그래요? 네. 그러다
0: 보니까 지금은 그러면 다른 부서 장관이 불러가지고 경찰 을 불러가지고. 일로 와보세요. 그래가지고 어떤 사람인지 성향이 어떤지 그런 거 지금 체크한 겁니까?
6: 어떻게 본다면 상당히 경찰을 바라보는 시각이 간접적으로 투영된 것은 아닌가. 뭐 저는 그런 판단을 합니다. 아주 그 높은 곳에 있기 때문에 내가 다 이거를 따져봐야 되겠다. 뭐 그런 것이 아닌가 생각되고. 네. 현실적으로는 이른바 그 승진을 하나의 그 매개로 해서 어떻게 본다면, 의사에 동의하는 또 조금 더 구체적으로 표현하게 되면 이, 이것을 이른바 경찰국 설치를 제안할 테니까 승진에 적극적으로 무엇인가 암묵적인 네. 이러한 그 비공식적인 계약관계. 또, 예. 구체적으로 표현하게 되면 혹시 그 충성을 담보하는 뭐 이런 과정의 한 부분이 아니었던가 이제 생각을 됩니다. 네. 그렇지 않고서야 이렇게 그 갑자기, 더군다나 여기 승진 대상자가 된 사람들을 만약에 경무관부터 치안총관까지 된다고 본다면 불과 1년 남짓 사이에 초고속 승진을 하게 되는 이런 그 전례이기 때문에, 전례가 없는 음. 상황이기 때문에 이것은 그 절차적 공정성에도 그 맞지 않고요. 더군다나 지금 법상으로 그 지금, 에 존재하고 있는 이를테면, 에 총경 이상은 이 경찰청장의 추천을 거쳐서 단지 장관은 네. 임명재청권만 있을 뿐입니다. 네. 뿐만이 아니고 저는 가장 이제 걱정이 되는 것이 다음 달에 있을 이제 그 경찰청장 인사와 관련해서 네. 이것은 국가경찰위원회가 동의를 해야 되는데 네. 동의를 하지 않은 상태에서 과연 이 행안부 장관 임명재청권을 행사할 수 있을 것인지 네. 지금 국가위원회 입장에서는 아마 지금 행안부 장관하고 대척점에 있는 상황이기 때문에 네. 동의를 안 한다고 한다면 어떤 측면에서 경찰청장 부재의 상태가 상당 부분 지속될 수도 있지 않겠느냐. 결국 요약하게 되면 네. 법이 아닌 다른 방식으로 지금 이것을 밀어붙이는 이런 그 폐해가 아닌가 지적해 봅니다. 교수님, 교수님한테 물어볼
0: 질문 다 끝났는데요. 네. 지금 경찰 주변에서는 누가 차기 경찰청장이 된다고 합니까?
6: 지금 어쨌든 그 6인 중에 그 1인인 것이죠. 네. 그래서 지금 어쨌든 그 치안 예, 예. 정담. 정감 중에서 네. 경찰청 차장을 맡고 있는 사람이 아니겠느냐? 네
0: 경찰청 차장이 총장이 될 거라고 얘기를 하고요. 또 누가 고속 인사를 고속 승진한다고 을 벌써 지금 뻔히 다 나와 있어요. 네 그렇죠. 이렇게 아이저 저, 이쪽 라인이기 때문에 이 사람이 승진할 거야. 이 사람이 실세야. 이렇게 하고 또 줄을 선다 이런 얘기까지 있는데 이건 또조직 조직의 건강함을 해치는. 요인이 되지 않을까요?
6: 네, 하물며 지금 그 경찰위원회가 있음에도 불구하고 이런 일이 지금 생기고 느껴지는데 정말 경찰국이 생긴다로 한다면 네. 결국 충성경쟁은 더 가속화되고 네. 국민은 중심에 있지 않고 국민을 섬기는 경찰이 아니고 정권을 섬기는 그런 과거의 예, 오다명의 역사가 예상이 된다라고 하는 점에 문제점이 있다고 보입니다.
0: 알겠습니다. 경찰이 국민을 그렇게 잘 섬기지는 못했어요. 그런데 섬기려고 노력했는데 정권을 섬긴다. 이거는 또좀안될 일이죠. 과거의 역사로 가서는 안될 텐데. 아, 경찰은 어디로 갈지 또 짚어보겠습니다. 아, 말씀 잘 들었습니다. 건국대 경찰학과 이웅혁 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철훈 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
7: 예, 지방선거 끝나자마자 네. 이 문재인 정부에서 임명된 이 방송통신위원장 흔들기가 이 조선일보를 통해 시작이 됐습니다. 조선일보가 빵 썼더라고요? 예 어, 임기가 이제. 내년 7월까지 1년 네. 넘게 좀 남아 있는데 네. 지난 9일 자에서 조선일보가 이 한상혁 위원장과 전현이 국민권익위원장을 꼽아서 어 네. 문재인 정부 알박기 주요 인물로 이제 묘사를 합니다. 네. 그러면서 권성동 국민의힘 원내대표가 이 조선일보 인터뷰에서 새 정부에서 여전히 버티고 있는 것은 모렴치한 일이다 이런 주장을 합니다 조선일보는 후속기사 이어갑니다 네, 15일자였는데 이번에는 한상혁 위원장이 선친인으로부터 물려받은 이 대전 유성구의 한 농지를 언급하면서 이게 별장급 농막이 있다 또, 요런 의혹을 제기하면서 농지법 위반 아니냐, 보도를 합니다.
0: 단독이라고 이렇게 썼더라고요. 별장급 농막이 있다, 이렇게 했는데, <웃음> 별장으로 쓰기엔 너무 좁, 좁던데요?
7: 예, 그리고 이 땅이 사실 2020년 그 방통위원장 인사청문회 당시에도 국내 힘 포함해서 아무도 문제 삼지 않았던 땅인데, 네. 갑자기 이게 의혹제기가 등장을 합니다. 예. 그래서 다소 과장된 의혹제기 아니냐, 뭐 이런 뒷말도 나왔었는데 그리고 또, 고발하죠. 예, 이런 가운데 일단 이 한상혁 위원장이 이번 주에 대통령실로부터 국무회의 배제를 통보받습니다
0: 그전에는 국무회의 계속 들어갔인물이기요 네, 말인데.
7: 14년, 14년간 이제 방통위 출범 이래로 계속 방통위원장이 국무회의에 참석해왔는데, 네. 어, 윤 대통령이 이 부분과 관련해서 오늘 이런 말을 합니다. 네. 굳이 올 필요 없는 사람까지 다 배석시켜서 국무회를 할 필요가 있냐. 그러게요. 이런 말을 해서 사실상 어떤 메시지를 던졌는데, 네. 어, 아까 말씀하신 대로 이런 가운데 이제 법치주의 법치주의 바로 세우기 행동 연대가 2020년 8월, 그러니까 1년 10개월 전인데요. 이때 한상혁 위원장을 직권 남용 등 혐의로 고발한 사건이 있었습니다. 예. 근데 갑자기 어제 이 고발인 조사가 이루어졌습니다. 어제요? 갑자기 어제.
0: 아, 너무 공교로운데요?
7: 예. 그러니까 이 고발 내용은 뭐 2020년 채널의 재승인 심사 과정에서 직권을 남용한 부분이 있다라는 건데. 네. 어이 고발인 조사가 이루어졌다는 거는 곧 이제 피고발인 조사도 어 시작이 될 거다. 수사가 시작이 될 거다. 요런 의미여서 네. 좀 주목이 되고 있습니다. 네. 이런 가운데 이제 국회에서도 충돌을 하고 있는데 국힘 쪽에서는 임명 당시부터 언론계의 조국이었다, 이러면서 자진 사퇴를 요구하고 있고요. 언론계의 조국이요? 이런 <웃음> 얘기는 처음 들어봤는데요? 네, 저도 처음 들어봤는데, 네. 뭐 이런 주장이 있다고 합니다. 그리고 더불어민주당은 이 방통위원장 사퇴 협박은, 협박은 이 방송장악 음모의 시작이다, 이렇게 반발을 하면서 어 한상혁 위원장은 흔들림 없이 법과 원칙에 따라 어 주어진 책무를 수행해달라 이렇게 밝혔습니다 조선일보에서
0: 쓰고 국민의힘에서 달리고 윤석열 대통령도 한마디 하고 네 전정권 인사 이거 찍어내기 아니냐 이런 얘기 나올 텐데 전정권 인사 찍어내기 이거 수사했던 분이 윤석열 검사였는데 어지 네. 이 부분은 어떻게 흘러갈지 좀 지켜보시죠 어 네. 방통위원장에 대한 압박은 계속될 것 같습니다 방송통신 어, 사실, 가지고 있는 힘이 워낙 막강해서요. 막강해서, 이명박 정부 때, 최시중 방통위원장, 아, 최방통, 거의 뭐, 대통령 2인자급의 그 영향력이 아니었습니까?
2: 그때
7: 이제 방통대군이라고. 그렇죠. 불렀죠. 네. 아, 어마어마한 권력이었어요
0: 그분 만나려고 줄서 있는 거 어마어마했었어요. 그때 네. 제가, 아, 네. <웃음> 주제 많이 했었는데. 네. 다음으로 만나볼 이야기는요?
7: 네. 영국 옥스퍼드에 이 유명한 연구소가 있습니다. 로이터 저널리즘 연구소인데요.
0: 해마다 이맘때쯤 하나 네. 발표합니다. 네,
7: 디지털 뉴스 리포트 발표를 했는데 네. 전 세계 주요 4 6개 나라의 미디어용 전반을 분석합니다. 어, 뉴스를 신뢰한다는 응답을 공통적으로 물어봤는데 신뢰하냐 물어봤는데 어, 대한민국의 경우는 어, 뉴스 신뢰도가 30%로 나타났습니다.
0: 어느 정도예요?
7: 작년보다 일단 2% 낮아졌고요. 46개국 가운데에는 42입니다. 네, 어, 작년에는 38이었고요.
0: 자, 가장 불신하는 매체는 어디입니까?
7: 어, 불신하는 매체... 어... 예상하는 분도 계실 텐데요. 네. TV조선이었습니다. 아, 예상
0: 못했다. 조선일보 예상했다 이렇게 <웃음> 생각하는 사람도 있는데 조선일보는 몇 입니까?
7: 아, 조선일보는 지난해 1위였고요. 예? 아, 올해는 TV조선이 1위, 조선일보가 2위입니다. 그리고 3위는 그리고 중앙일보가 3위, 동아일보가 4위.
0: 큰 네. 언론사들이 다 지금 위순위를 이렇게 이렇게 갔는데요.
7: 네, 그래서 TV 조선 조중동 순이라고 불신도는 보시면 되고요. 예. 그리고 뉴스 신뢰도의 경우 한국의 경우는 이제 그러니까 46개국 평균 뉴스 신뢰도가 42%거든요. 네. 근데 우리나라는 30%밖에 안 되기 때문에 어 평균에 한참 못 미치고 있어서 이 부분도 좀 주목할 대목입니다.
0: 언론이 신뢰받지 못하고 있다는 것은 언론에 있는 종사하는 분들이 좀 아프게 받아들여야 되는데 그 생각을 별로 안 하는 것 같아요.
7: 맞습니다. 특히 네. 이제 이번 제이 조사에서 좀 흥미로운 대목도 있는데 한국 뉴스 이용자 3명 가운데 2명, 67%는 뉴스를 의도적으로 회피한 경험이 있다 이렇게 답했는데 네. 5년 전에 비해 15%포인트 증가한 수치고요. 어 이렇게 뉴스를 회피한 이유, 가장 많이 꼽은 이유는 이제 뉴스가 신뢰할 수 없거나 편향적이다. 바로 네. 이 이유였습니다. 네. 그리고 이용자의 15%의 경우는 얻은 정보를 할수 있는 게 없다. 이런 답을 한 응답자도 있었고요. 한국 이용자 가운데 뉴스에 관심이 없다는 응답도 5년 전보다 두배 이상 높아진 것으로 나타났습니다. 네. 어, 한 가지 더 덧붙이면 우리나라는 유튜브를 통해 뉴스를 가장 많이 보는 나라로 나타나기도 했는데요.
0: 그러니까요. 이거 좀 우려가 되는 부분이기도 합니다. 예.
7: 그런데 더 특이한 거는 이 유튜브 뉴스 이용에 있어서 한국은 연령대가 높을수록 더 많이 이용한다는 건데요. 네. 해외에서는 연령대가 낮을수록 더 많이 이용하는데 낮은 사람들이 보죠 (웃음) 우리나라만 이제 나이가 더 많을수록 유튜브를 통해 뉴스를 이용하는 것으로 나타났습니다
0: 알겠습니다 조사 개요도 좀 알려주세요 네,
7: 영국의 전문조사회사 유고부가 지난 1월 11일부터 2월 21일까지 46개국 국민 9 3,432명 대상으로 설문에 나섰고요 한국 국민은 2,026명이 응답을 했습니다 네,
0: 알겠습니다 어, 저는요 이 기사 보고 깜짝 놀랐는데 지역 기자들도 그렇지만 중앙 기자들도 굉장히 굉장히 네. 이게 화제가 된
7: 뉴스가 하나 있습니다. 네, 요즘 사건 사고가 많은데요. 네. 어 국민일보 기자가 건설업자로부터 12억 원의 금품을 받은 혐의로 최근 구속됐습니다. 자,
0: 국민일보 기자가 12억 원이요? <웃음> 금품 어 기자가 바뀐 너무 많은 엑스인데요
7: 예, 국민일보 사장이 당장 사과문을 내고 예, 기자를 해고한 상태인데요. 네. 이 경상남도 창원 주재 기자였는데 이분이 지역
0: 주제 기자였어요. 예,
7: 창원 지역의 한 주택 조합 추진 사업과 관련해 이 건설업자로부터 수차례에 걸쳐 12억 원을 받은 것으로 현재 경찰이 파악하고 있습니다. 어, 해당 기자는 혐의를 전면 부인하고 있는데 국민일보 사장은 이 사건을 매우 엄중하게 바라보고 있다 이렇게 엄중하게 봐야죠. 근데 대체
0: 이분 이 기자는 뭐한 겁니까?
7: 어, 일단 이분이 어, 영향력이 좀 있으셨던 것 같아요. 이쪽에서 지역에서. 예, 2018년부터 구속 직전까지. 이 경남도청 기자단 간사였습니다. 간사 영 간사. 예, 간사가 또 영향력이 있죠, 지역에서는. 예. 어, 그리고 사실 이 부분 관련해서 미디어 오늘이 예전에 제보를 받은 게 하나 있었습니다. 네. 기사로 쓰지는 못했었는데, 네. 경찰청 홍보 직원이, 네. 매일 아침 일찍 회사 와서 주차를 한다고 합니다. 네. 주차를 해놓고 어떤 기자가 10시 30분에 출근을 한다고 해요. 예. 그러면, 자리를 비워서 주차 영전을 해 주고 있다.
0: 아니, 잠깐만요. 그러니까 경찰청 홍보 직원이요 그러니까 공무원이 예. 공무원이 기자를 위해서 네. 그 저기 주차장 자리를 맡아 주고 있다고요?
7: 예. 주차난이 심각해서 주차를 자기 차로 주차를 해 놓고 이 기자가 10시 반에 출근을 하면 자리를 비워서 주차 영전을 해 주고 있다. 이런 제보를 저희가 받은 적이 있었는데 근데 근데 저희가 그때 현장을 잡지 못해 가지고 네. 기사 못 썼는데 이 문제의 기자가 이번에 구속된 국민일보 기자입니다.
0: 아, 네. 참, 대단하네요. 대단한 대단한 분 나오셨네. 대단하시네. 지역에서, 그리고 어떤 기자들은 이렇게, 어떻게, 이거 뭐 황제 대접을 (웃음) 받고 있네. 참, 심각합니다.
7: (웃음) 네. 뭐, 지금까지 뭐, 진행자께서도 20년간 20년 넘게 기자 생활하시면서 많은 이 기자들의 천태만상을 보셨습니다.
0: 봤는데 텐데. 이런 거는 처음 봤어요. 어, <웃음> 진짜 대단한 분이시네요.
7: 네, 뭐 별일 다 했습니다. 네. 근데 기자들의 사건 사고가 사실 되게 심각한 수준이어서 웃을만한 상황이 아닌데요. 최근에
0: 좀 많아요.
7: 예, 지난달에는 MBC 기자가 버스 안에서 성추행을 한 혐의로 구속 기소된 사건도 있, 있습니다. 구속됐습니다.
0: 성추행하다가.
7: 네 구속됐다가 이제 풀려나서 불구속 기소가 됐는데 네. 사표가 수리된 상태고요 근데 범행이 좀 심각했던 게이 성추행 범행 당시에 현금을 내고 대중교통을 갈아타면서 경찰 추적을 피했다고 합니다 이분 그러면 상습범이네 뭐 그럴 가능성이 높죠 그럴 현, 가능성이 현금을 높네요. 타고 다녔다고 하니까 요새
0: 현금 내고 현금 내고 버스 타는 사람이 어디있어요 제가 형, 제가 네. 버스 타면서 죄송한데 기사님 어저 현금밖에 없는데요 그러니까 요새 누가 현금내요 가 거스름돈 없어요 여기 그래가지고 제가 좀 면박당했었는데 그러니까
7: 추적을 피하려고 현금을 내고 다녔다고 합니다 예. 아 그리고 심지어 수사받고 있는 상황을 회사에 알리지도 않았었다고 합니다 어 네? 그리고 역시 지난달에는 또 sbs 기자가 후배들을 상대로 여러 차례 성희롱 성추행을 한 사실이 확인돼서 회사에서 해고되기도 했습니다 아이고 그래서 이런 사건 사고들이 좀 많은데 음. 어, 이런 사건들이 모여서 어떤 그 전반적인 언론의 그 신뢰도 추락또 네. 이어지는 것이 아닌가.
0: 더 추락할 때도 없어요. 더 추락할 때도 없는데 성추행 사고 이렇게 또 후배들 성희롱 이런 거 언론계에서만 아직 남아있는 것 같아요. 그래서 좀 이런 부분도 조금 유념해 주셨으면 합니다.
7: 기자들이 이런 사건 사고를 터뜨리면서 기사를 쓰면 누가 믿겠습니까? 네. 그러게요. 이런 기사는 더 많이
0: 얘기해 주세요. 네. 네, 알겠습니다. 지금까지 어, 뭘 탐구하고 있습니까? 지금은.
7: 탐구하는 거예요? 네. 알았어요. 얼른 부끄러운 가요. 것들을 많이. 네. 네. 네.
0: 미디어오늘 정철훈 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 김태현님께서 주진우 기자님 수고하셨습니다. 내일은 스페셜로 뵙겠습니다. 내일은 스페셜로 뵙니다. 아, 주진우 라이브 돌발퀴즈의 정답은 7일이었습니다 정답은 7일이었습니다 아까 김태현님이 말씀해 주신 대로 주, 주진우 라이브 스페셜로 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 돌아오겠습니다 아직 코로나가 물러난 거 아닙니다 아니 파우치 미국에서 코로나 방역센터 대장이 걸렸다 지 않습니까 그러니까 주말에 조심하셔야 됩니다 지금까지 주진우였습니다